0: -час. В Москве 17 часов, на улице здесь в Москве дождь, а в студии радиовоз тепло, уютно, хорошо и здесь начинается ток-шоу Тифло Час. И здесь собрались ведущие этого выпуска. Сегодня в этой студии, как обычно, Елена Класенцева.
1: Не как обычно. Здравствуйте, друзья.
0: Как никак обычно. Не понял.
1: Ну, в прошлые разы я не присутствовала.
0: А, ну ты незримо всегда здесь присутствуешь, поэтому вот, наверное, как обычно, да? Вот, и сегодня у нас человек, который обычно здесь не присутствует, но и в этот, и в следующий раз он с нами будет, Павел Обиох, Паш, добрый день. Всем
2: здравствуйте, дорогие радиослушатели. Олег, Елена.
0: Павел, ты ведь нас выручаешь.
2: Ну, я бы так не сказал, что прям выручаю. Это, может быть, для меня большая честь, так сказать,
0: присутствовать в этой студии. Да, сегодня Анатолий Попко не мог быть с нами, и дело в том, что он находится сейчас на мероприятии. Он как грустно сказали,
1: не мог быть с нами.
0: Я об этом еще думаю. Он на концерте. Он на концерте, ему там хорошо. Опять грустно. во всяком случае, мы на это надеемся. Да, я вспоминаю в школьные годы, как-то слышал такой фрагмент из сочинения школьника. После 1837 года Лермонтов стал величайшим поэтом России вместо Пушкина. Вот я думаю, вот это, вот, вот это как. Вот, но сегодня у нас ситуация достаточно сложная. Но я думаю, она сложная. Следующие минут 10-15. Ну и вообще, может быть, все будет нормально. Дело в том, что наш гость задерживается. Наш гость находится в пробке в Московской. А, час пик все-таки. Понимаете, вот думаем мы о том, хорошо бы водить машину, хорошо бы водить машину, а на метро все-таки быстрее получается. Наш гость, я думаю, здесь будет. Мы будем говорить о гаджетах. Мы будем даже разыгрывать гаджеты. Я на это надеюсь, потому что это было обещано. Вот, а Паш, ты с гаджетами как? Друж, не друж? Да ты знаешь, вот у меня есть гаджет. Я не знаю, iPhone это гаджет, там,
2: MacBook это гаджет. Yeah. Я вообще на самом деле всегда хотел, знаешь, чтобы а, гаджет был такой
0: один и он мог все. Слушай, но ну это яв, явно противоречит интересам продавцов гаджетов, потому что им надо продать тебе много и разных.
2: Ну, ты знаешь, я э, больше как свои интересы в, данном, э, в данной ситуации соблел бы, а не интересы продавцов. Не, ну подожди, подожди.
0: айфон, он многое делает, но он многое делает плохо. Вот используешь его как шагомер, и он вдруг забывает мерить шаги. Бывает у тебя такое?
2: А, знаешь, не, не точно Я, я не использую айфон как, как шагомер. Хорошо. Все у тебя Начинаешь
0: слушать книгу, он разряжается очень быстро. Вот под GPS, как GPS навигатор его используешь, тоже быстро разряжаешься. Разряжается. Ты как? И вот тогда нужен предостает. гаджет.
2: И тогда гаджет. вот вот поэтому я тебе говорю, что мне нужен гаджет, который будет делать все и не разряжаться и работать неплохо.
0: Я думаю, что именно об этом мы поговорим через некоторое время. Но сначала Тифло новости. Тифло новости. Давайте начнем с события, которое только еще предстоит. Паша нам об этом сегодня напомнил.
2: Паша. Да, ну это, в общем, новость, которая еще готовится стать новостью только завтра. Завтра в 21 час по московскому времени, соответственно, в 10 часов по калифорнийскому времени состоится очередной ивент от компании Apple. Это, кстати, в тему нашей сегодняшней беседы про гаджеты, потому что мы очень сильно ждем, что... Яблочные производители представят нам новую линейку iPad'ов, что они представят нам новый Apple TV и представят новый MacBook Pro. Я не знаю, все это гаджеты, наверное, да? Ну, в общем, наверное, года. да,
0: мы О. у нашего гостя спросим. Да, более того,
2: они обещают это. на этот раз стабильную трансляцию, не как в прошлый раз, и что не будет китайского голоса на заднем плане, как это было э, в сентябре.
0: Подождите, глюки бывают даже у компании
2: Apple, знаете. Да, да? У, у компании Apple были, были просто ужасные глюки на прошлом ивенте, где они представляли iPhone и Apple Watch.
0: Да, ну и в других новостях, я думаю, что сегодня наш выпуск новостей больше похож на обзор прессы, потому что за последнюю неделю вышло несколько интересных изданий, несколько интересных журнальных публикаций. Во-первых, появился Октябрьский Access World. Это журнал, который выпускает Американский фонд э, для слепых. И журнал, который мы постоянно здесь обозреваем, потому что в каждом, в каждом номере бывает что-то интересное. Вот э, Октябрь ежегодно в Америке называется месяцем популяризации вопросов трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Здоровья. И, собственно говоря, большая часть номера этому и посвящена. Об этом редакционные комментарии. Об этом публикация – это обзор ресурсов по трудоустройству для людей с ограниченными возможностями здоровья. Иногда в журнале Access World бывают и материалы, которые не просто интересны, а достойны перевода, просто от начала до конца. А эта статья действительно перевода достойна. Потому... А есть
1: там ресурсы, которые будут интересны
0: несомненно, жителям России? Несомненно. Дело в том, что э, там речь идет не только о ресурсах, не только о книжках по трудоустройству и так далее, но и о подходах к проблеме трудоустройства, подходах, которые меняются, и вот буквально в этом году произошли некоторые изменения. В данный момент... Э, Небольшие предприятия должны а, иметь в своем составе 7-8% инвалидов. 7-8% людей с ограниченными возможностями здоровья среди сотрудников. Там, правда, они расширили определение инвалидности. Оно достаточно широкое. Человек с такими расстройствами, как, например, дислексия или дислексия, до сих пор не помню, как это правильно читается, а, вот в эту категорию попадает. А, ну и, собственно говоря, там обсуждаются вопросы, в публикации обсуждаются вопросы о том, как мотивировать, работодателей к приему на работу а, людей с ограниченными возможностями здоровья. Интересная такая оценочная, вот, фундаментальная публикация. Небольшая, воды там нет, но прочитать действительно очень и очень стоит. Рядом с ней публикация, которую, наверное, тоже стоило бы почитать, но я думаю, слушатели Тифло Часа и так это все уже знают. Там обзор новых а, iPhone iPhone 6, iPhone 6 Plus и обзор новых возможностей iOS 8. Ну, как-то, честно говоря, поздно. Вот, такие обзоры уже есть. Ну, после интереснейшей, полезной, действительно, публикации следующая, ну, такая проходная, скажем. А здесь же Обзор большого 50-часового учебного курса по работе с программой JAWS, предложенного и разработанного, выпущенного компанией Freedom Scientific. Вот подробно об этом курсе, что он дает. Я напомню, что этот курс платный, этот курс довольно дорого стоит, он на английском языке. Автор журнала Access World обозревает подробно этот курс. Здесь же обзор продукта, который называется «Gira Giraffe Reader, то есть жираф-чтец. Кто э, догадается, для чего предназначен... Ну, ладно, для чего, понятно. А что такое чтец-жираф? Кто догадается, тому приз. Да, чтеца жирафа. Вот, вот подставка такая. Подставка для длинношеих iPhone. Подставка для тех, кто читает? Для тех, кто читает. Значит, читает как? Просто крепится iPhone на эту подставку, для того, чтобы он стабильно стоял, для того, чтобы не надо было его держать в руках, для того, чтобы не сбивалась камера. Ну и вниз на эту подставку кладется книга или листок бумаги. Вот получается такая читающая машина. Похожую подставку мы, между прочим, видели для вот, телефонов Samsung. Помните, в студию нам приносил.
2: Galaxy
1: Наверное, это поставка внешне похожа на жара.
0: Да, там такая длинная шея, очень длинная шея и животное. Собственно говоря, вот об этом подробно говорится. И в этой же статье обзор приложения, новой версии приложения Prismo для iOS приложение, которое, собственно говоря, и предназначено для сканирования и распознавания текста. Я, правда, этим приложением никогда не пользовался. Паш, ты как?
2: Я э, вообще очень с большой осторожностью отношусь к этим приложениям, потому что я как-то отдал кучу денег за э, приложение текст ну, Grabber and Translator от, от, я, от, от компании Эбби. Ага. И вот, ну, я так сказать, не знаю, может быть, у меня, конечно, руки дрожат сильно обычно, но сфокусировать я его так и не смог. В общем, оно ничего так мне не прочитало.
0: Паша, тебе нужен жираф-ридер. Вот. Не знаю, когда у тебя день рождения, но, может быть, кто-нибудь из твоих Скоро. друзей. Скоро. Скоро? Скоро у него день Друзья, у вас, <с я не знаю, сколько дней на то, чтобы из Америки выйти. Сколько
1: стоит жираф-ридер?
0: Я не посмотрел, посмотреть. Вот. Придется
1: почку продавать или Нет.
0: С матрачью. <смех> дире, дире, это с дерева, да? Вот. А здесь же обзор еще одного приложения. Это приложение для Android. Называется оно Nearby Explorer. А, предназначено для того, чтобы осмотреться вокруг, для того, чтобы пользоваться GPS-навигацией, для того, чтобы строить несложные маршруты. А, стоит это удовольствие 99 долларов. По функционалу очень похоже на то, что мы, собственно говоря, видели э, в известном всем нам приложении «Осмонт». Я эту штуку пока не ставил, но вот э, ну, жалко мне 99 долларов. Честное слово, жалко, даже в исследовательских целях.
2: У меня, даже была такая история, когда я чисто в исследовательских целях заплатил 99 долларов за, за навигационное приложение «Навигун» для iOS. Паш, которым, мы с тобой похожи. Да, я, я пользовался я тоже... два раза. Вот, я после этого больше не рискнул, мне кажется.
0: Да, и, ведь, и продать их невозможно. Ну, да. Да. Я, я бы сейчас продал, мы бы вместе пошли торговать лицензиями на Вигон. У нас есть две штуки совершенно ненужных. Вот. Это а
1: так я... плохо или вам просто не понадобилось?
0: А... Неудобно
2: с... да, не, 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 не очень, uh -huh. не очень
0: хорошее да. А
2: да. в описании
1: что было? Что все нормально? Сука. Хорошо? А,
2: ну, Один человек просто у себя в блоге Незрячий человек тогда написал у себя в блоге О том, что это действительно было очень неплохое приложение Он сам его тестировал И ходил по нему Я, собственно, Это незрячий человек? Да, не поверил? А. да, я поверил вот.
1: так, А ты потом с ним связывался? Ну, я
0: скромный парень, знаешь, я, я
2: не, бы спросила, да, что, не, не стал бы спросила, что ради
1: рекламы или не, ему не действительно не это не удобно стал. было?
0: Вообще великая сила слова, друзья мои. Видите, в блоге человек написал, другие купили. Вот, здесь же еще великая сила слова, рассказ об инициативе, которая называется Computers for the Blind, компьютеры для слепых. Инициатива, на самом деле, интереснейшая. Я жалею, что нашего гостя сейчас пока с нами нет. Я думаю, что ему бы об этом было интересно услышать, потому что, может быть, такое можно сделать и у нас. Это некие люди из Техаса, Техасцы такие, заметили, что бизнесмены часто выбрасывают компьютеры. И эти люди стали говорить бизнесменам, давайте вы не будете выбрасывать эти компьютеры, давайте вы их будете отдавать нам, мы эти компьютеры будем доделывать, мы эти компьютеры будем чистить, переоборудовать. Эти бизнесмены также договорились с компаниями о том, чтобы им предоставляли скидки на покупку программного обеспечения. В результате незрячий человек за 120-150 долларов может получить, ну, не совсем современный, но при этом не совсем отстойный компьютер. Вот для своего использования. То есть это не эм, просто, знаете, вот дали в подарок, дали просто так, потому что когда человек получает просто так, он не очень ценит. Все-таки за это надо надо заплатить, но заплатить существенно меньше, чем за аналогичную систему где-то в другом месте. Вот об этом подробно э, в публикации в журнале Access World. Это компания Dell начинала с такой же технологии. но ну, не для незрячих,
2: они как раз э, в 80-х годах собирали разные, закупали комплектующие, поддержанные, неподдержанные, uh -huh. собирали компьютеры. Была первая компания, которая собирала компьютеры. И потом вот раскручились до того уровня, который они есть сейчас.
0: Ну, Dell, наверное, раскручивалось быстрее, потому что вот этот, этот проект уже есть, ну, лет 20. Уровня Dell он пока еще не достиг, но своей цели он, конечно же, достигает и добивается. Вот, еще о печати вышел октябрьский номер журнала Braille Monitor. Это орган Национальной Федерации Слепых США. Обычно, ну, не так часто в этом журнале бывают статьи по технической тематики, однако в этом октябрьском номере сразу три таких публикации, причем темы у них на самом деле похожи друг на друга. Во-первых, это представление федеральной программы, которая называется I Can Connect. Эта программа предоставляет техническое обеспечение слепоглухим американцам. Ну вот, собственно говоря, о том, как человек, не имеющий слуха и зрения, может получить технические средства в рамках этой программы, в этой статье написано. Для нас это не имеет ну, никакого смысла, ну, разве что такой познавательный, развлекательный, может быть, не знаю. вот Зато другие две статьи э, действительно представляют интерес. Это э, «Обзор технических средств для слепоглухих». То есть, ну вот в первой публикации речь идет о программе, да, вот есть такая-то программа, можете получить то-то и то-то. Зато вторая статья отвечает на вопрос, что выбрать. Как решить, например, такую задачу, как общение слепо глухого человека со зрячим человеком или слепо глухого человека вот просто с незрячим человеком, да, вот что выбрать, какие средства подходят. Интереснейший обзор, и знаешь, Паш, я, знаете, друзья, я пришел к мнению, к которому часто приходят люди, что нет в мире совершенства. Потому что автор статьи говорит вот о многих средствах, и во многих из них есть плюсы, но во всех этих средствах есть также и минусы. И автор приходит к мысли о том, что да, конечно, задачу эту нужно решать, задача общения решается, вот ее решают, но идеального технического средства для решения этих задач, этой задачи пока еще никто не придумал. Вот из того неидеального, что у нас есть, ну и мы как-то и должны выбирать. Вот, Ну и здесь же статья о известном всем нам продукте. Майкл Корен пишет о программе NVDA. Майкл Корен был у нас как-то в Тифлычайсе еще в прошлом году. Я думаю, как-нибудь в ближайшем будущем мы снова его сюда пригласим. Такие вот публикации. Ну и, наконец, все больше и больше обсуждают на просторах интернета то, что называется Windows 10 Tech Preview, то есть вот эта предварительная, ознакомительная техническая версия Windows 10, которую выпустила компания Microsoft. Незрячие люди ставят, ставят программы экранного доступа и про JOS, и про NVDA в, в связке вот с этими самыми Windows 10 уже можно прочитать, можно найти информацию в интернете. Вывод, в принципе, такой, все работает. Не идеально, не здорово, но работает. На самом деле этого можно было ожидать, потому что из серьезных изменений, таких коренных изменений 10 в 10-й версии Windows нет. Вот. И э, пока еще не сложившаяся новость. На следующей неделе, во вторник, предположительно, подробнее мы расскажем на Кухне радио в эту пятницу, но, скорее всего, в следующий вторник у нас будет очередной вебинар э, в про, по проекту, Нижегородскому проекту, вот в, в рамках которого проходят вебинары, Павел Рябов из Турапольского края будет вести вебинары, будет это транслироваться на радиовоз. Предположительно во вторник. Я сегодня ожидал подтверждения, пока ну, не все еще согласовано, поэтому объявить окончательно не могу. Но вот пока вот готовьтесь к тому, что во вторник такая у нас программа здесь на радиовоз будет.
3: Вновь и в мороз Шутку
4: Серег С вами
2: всегда Радио ВОЗ Час У нас нет секретов 17 часов 17 минут В Москве, можно заказывать желание Вы слушаете Радио Одно я уже загадала, и оно исполнилось Отлично, да, вот желания сбываются Тифло Час, кстати, сейчас находит, Находится в эфире Радио и мы с большим удовольствием приветствуем нашего сегодняшнего гостя. Это Ростислав Полешко, вице-президент компании Даже. Здравствуйте, Ростислав.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, уважаемые ведущие.
2: Ну, давайте, собственно, начнем наш разговор. И я думаю, что логично будет, чтобы мы начали с того, чтобы вы рассказали о своей компании, чем вы занимаетесь, собственно, что, что представляете. Uh, и как это может быть полезно? Только
0: коротко, это... потому да. что Ростислав человек увлеченный. И такой вопрос <свят> он может <свят> час-полтора, <свят> мы не успеем <свят> на белую
5: трость. <свят> Но я постараюсь не увлекаться. <свят> <Спасибо>. <свят> Компания «Даджет» — это часть большой группы компаний, которая занимает первое место на сегодняшний день на рынке электроники в России. Я имею в виду компонентную электронику, схемотехнику и все, что живет вокруг нее. Гаджет. Гаджет – это подразделение, которое занимается гаджетной тематикой. Мы занимаемся производством, мы занимаемся разработкой, мы занимаемся продажей, мы занимаемся всем, что живет вокруг слова «гаджет». А За... что
1: такое гаджет, в mm. принципе? Вы Можно знаете... ли да, да, iPhone конечно. назвать гаджетом?
5: Мы тут как раз обсуждали этот вопрос, Ростислав. Гаджет... Ну, мы в свое время тоже задались этим вопросом. Мы задали этот вопрос нашим э, клиентам, нашим покупателям, э, посетителям выставки Гаджет э, Fair в прошлом году, ну и многим другим. И получили какой-то совершенно бесконечный спектр ответов. Начиная от э, хрень всякая непонятная и заканчивая э, устройствами для жизни совершенно э, необходимыми. Э, в этом пространстве... Понятное дело, э -э вот в настолько широком ориентироваться невозможно. Ну и мы э решили разделить на себе, для себя весь гаджетный рынок на три больших части. Одна часть это, соответственно, там, где живут подарочники, это те устройства, ну или не обязательно устройства, которые приносят в большей степени радость, радость своему владельцу. А, другая часть устройств – это те устройства, которые, а, по сути, являются многофункциональными комбайнами. К этому сегменту как раз относятся мобильные телефоны, к этому сегменту относятся планшеты, смарт-ТВ и же с ним. А, вот. а между этими двумя большими частями рынка есть а, еще одна, не меньшая часть рынка – это а, устройства. Которые обладают значимой полезностью для своего владельца, но при этом хорошо выполняют 2-3 функции. Вот такие вот однофункциональные монофункциональные устройства, полезные для своего владельца, мы для них придумали отдельное название. Мы их назвали даджеты. Вот, собственно говоря, наверное, такой обзор рынка гаджетов, состоящих из трех, состоящего из трех частей, вот он и дает понятие, из чего этот рынок состоит. Слушайте, но я
0: не очень понимаю. Я смотрю вокруг. Вот прошел по нашей редакции, посмотрел на сотрудников Радиовоз, Очень внимательно, очень пристально. Я посмотрел на сотрудников других отделов здесь, в КСРК. И задал вопрос, где гаджеты? Вот я вижу телефоны. Телефонов я вижу много. Я вижу читалки. Некоторые наши сотрудники вот, буквально недавно приобрели читалки. Вот э, как это называется? Да, книжку читать. И довольны. Вот все. Больше гаджетов нету.
1: Как, а зарядка вон ну, у Паши?
0: Смарт-часы. Вот, совершенно верно. Я хотел <свят> обратить внимание смарт -часы?
5: на... <свят> <свят> не, не, ну, не обязательно вот смарт-часы. <свят> нет, <свят> <у кого>? нет <свят> они
2: просто бывают. Где-то бывают. Да, где-то они бывают, конечно. И зарядка тоже где-то бывает. У меня ее сейчас нет, например.
5: <свят> ну, вы знаете, э, так уж получилось, что, э, наверное, самые часто встречающиеся представители рынка гаджетов это действительно смартфоны и планшеты. Это многофункциональные устройства, которые позволяют с той или иной степени удобства выполнить много всяких разных функций. Большая часть владельцев такого рода устройств толком и не знает, на что это все способно. Пользуются 10% и, слава богу. В общем, да. Есть устройства однофункциональные. Однофункциональные во всех смыслах. Ну, например, вот у меня на голове сейчас висит гарнитура. Эта гарнитура по своей природе – это как раз вот такое вот однофункциональное устройство, которое хорошо выполняет одну функцию. В нем хорошо слышно. Поскольку, То есть
1: наушники наши тоже гаджет?
5: Ну, скажем так, у гаджетов есть одно из основополагающих понятий – инновативность. Сегодня, сегодня инновативность наушников, наверное, стремится к нулю. Если отступить во времени лет на 20 назад, вот это было полноценным гаджетом, то, что у меня сейчас на голове висит. Сегодня на рынке гаджетов игроки так или иначе начинают постепенно уходить от комбайнов
2: к однофункциональному устройству. Мне казалось наоборот. Да, да. вот мне тоже так -то казалось. Мы в этом начале как раз говорили, что хорошо бы привести все к какому-то одному гаджету. Купил и он все делает.
0: И еще аккумулятор у него не садится к тому же.
2: Знаете, вот когда приезжаешь
5: в автосервис. Автослесарь открывает огромный такой чемодан с ключами. Там нет какого-то одного универсального ключа под все виды гаев. Это же разводной. Ну, вот найдите у профессионалов хоть один разводной ключ. Я вам скажу большое спасибо. То же самое, наверное, можно сказать про все профессиональные области. Так или иначе, мы стремимся получать лучшее за разумные деньги. А лучшее, к сожалению, не умеет быть универсальным. Вот какую бы функцию мы ни взяли, ну, наверное, кроме звонилки как таковой. А, ну, вот смартфон, да, позвонить умеет, но явно хуже, чем аппарат Nokia 3820. А, да, а, умеет работать калькулятором, но явно хуже, чем калькулятор Citizen, который тоже в свое время, да и сейчас, наверное, многие из них являются гаджетами. А, да, наверное, на нем можно послушать музыку, но явно хуже, чем на специализированной технике. А, вот, а плеер — это классический гаджет. Вы их мало видите вокруг? Я думаю, через одного люди пользуются. Да, наверное, на смартфоне можно попытаться что-нибудь порисовать или пописать. Вот. Но рисовать намного удобнее на планшете, специализированном гаджете для людей, которые занимаются дизайном. Да, наверное, на смартфоне много еще чего можно придумать, что можно сделать. Но я практически всегда смогу вам найти альтернативу среди многофункциональных устройств, которая будет заведомо лучше. Так или иначе, вот мир он не стремится к университализации. Он стремится к специализации и к исполнению каждой из функций оптимальным образом для, для человека. Слушайте, ну вот э, гаджеты — это для технофилов только? Абсолютно нет. Э, гаджеты — это для жизни. Это вот как раз те самые устройства для жизни, которые обладают максимальной степенью полезности. Для технофилов, или как их сейчас э, принято называть гиков, как раз вот те самые многофункциональные uh -huh. устройства.
1: Получается, у каждого гаджета есть своя узкая аудитория. Ну, более-менее узкая.
5: Ну, и да, и нет. А, есть очень массовые вещи. Ну, например, за грибами ходите?
1: Ходим. А, не ну, часто.
5: Ну, понятно, что мы живем в Москве, тяжело часто ходить за грибами. И, есть, гаджет для нет. того, чтобы ходить за грибами? А, для того, чтобы идти, то, наверное, гаджет не нужен. А для того, чтобы прийти туда, куда хочется прийти... Я Где думаю, грибы есть. Да, гаджет пригодится. А еще больше он пригодится для того, чтобы э, потом вернуться туда, откуда ты, э, собственно, начал свой путь. Э, вот э, на этом примере очень хорошо прослеживается вся эволюция. Ну, вот смартфон обыкновенный, в нем есть навигатор. Наверное, по навигатору это тоже можно сделать, но это крайне неудобно, потому что большая часть карт, которые существуют в навигаторе, они рассчитаны на навигацию в пределах городского движения. Есть э, универсальные навигаторы, которые используют разнообразного рода туристы. Э, штука, безусловно, хорошая, и эту задачу решают. Но э, зачастую весит она где-нибудь грамм 300-400. И э, для того, чтобы с ней разобраться, ну, нужно полчасика посидеть, почитать мануальчик. Э, есть простое устройство, э, э, их принято называть возвращательными. Ну, грубо говоря, действует крайне... Веревка, да? Ну, почти, почти веревка, только электронная. Ага. Вы заходите в лес, нажимаете кнопочку, эта точка зафиксирована. Дальше вы идете, гуляете, чего хотите, делаете. А в какой-то момент хотите вернуться назад, нажимаете вторую кнопочку, и, соответственно, стрелка на экране вам показывает, как идти вот в то место, откуда вы вышли. И спазиму то. Ну практически по азиму, то есть чуть более сложные устройства, которые позволяют сохранить там несколько точек пространства. Например, я пошел на рыбалку, вот здесь, я знаю, ловилась хорошо рыба. А вот здесь э, грибы хорошо собирались. А вот здесь хорошая полянка, на которой приятно посидеть и выпить пиво. Ну, по-всякому бывает. Такого рода набор точек можно сохранить, делиться ими с а, своими приятелями и так далее. Ну и вот чем больше функций, тем сложнее этим всем управлять, и тем, соответственно, менее а, приспособленным
0: для повседневной жизни становится устройство. Слушайте, а вы мне другое скажите. Вот вы меня навели на мысли да, которая долго мне не давала покоя, так я думаю, может быть, гаджет это решит. Значит, я пошел купаться. Да? Uh -huh. ну, 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 любой человек пошел купаться. Особенно, если он плохо видит. Вот зрячий человек, он пошел купаться, и он выйдет потом на берег, он свою одежду найдет. Точно. То есть, ну, вот у зрячего человека, значит, такой проблемы, наверное, не будет. Ну, так, при нормальных uh -huh. условиях, там, дневной видимости, там, нормального состояния здоровья и так далее. Вот. А у меня эта проблема может быть. Значит, я ушел а потом я возвращаюсь, мне бы, ну, я не знаю, нажать кнопочку, правда, не очень понятно, куда я эту кнопочку прикреплю, но если она будет маленькая и водонепроницаемая, то такой гаджет мне поможет. И вот чтобы что-то где-то запищало, и потом меня подвело, то там или там указало, где моя одежда оставлена. Бывает, не бывает, мечта не мечта, как?
5: Ну, абсолютно не мечта. Технологически это возможно, и более того, я видел пару такого рода устройств. Сделано это очень просто. Обычная радиочастотная метка. А, ну, обычно такого рода устройство нахо... э, используется для того, чтобы найти свой багаж в аэропорту. Ой, тоже то, тоже
0: задача. Еще а какая?
5: Вот. Ну так вот, а, радиочастотная метка кладется в багаж, ну или в вашем случае в одежду. У вас на руках находится а, простенький приборчик. Они обычно делаются в формате фитнес-браслетов или часов каких-нибудь простых который при приближении к тому месту, где находится метка, пищит с разной громкостью в зависимости от того, насколько близко вы находитесь к ней, насколько вы повернулись к метке или отвернулись от нее. Ну, старый принцип – горячо-холодно решение настолько старое, что удивительно, что
0: вы его не видели ни разу. Слушайте, ну вот э, я думаю, что и мне, и многим нашим слушателям такие вещи понадобятся, потому что, извините, но э, iPhone в одежде на берегу оставлять не будешь. Это Брать точно. Брать его с собой купаться тоже. Вот и понимаешь, где пригодился бы отдельный гаджет. А когда-нибудь пробовали воспользоваться функцией компаса в
5: айфоне?
2: Нет, Паша, наверное, пробовал. Да, Паши. я пробовал, конечно. Паши. Получилось? Да, почему Какой нет? попытки? Uh, как-то с первой, <laughs> извините. <смех> <смех> да, но я пользовался компасом Может, он через, через приложение BlindSquare. А, нет, это да, совсем да, другое. Да, но я имею он буду... использует именно функцию компаса. Ну, э, функцию компаса Использует
5: любой навигатор Я имею в виду именно приложение компас Которое вот как раз является Классическим примером того Как тяжело пользоваться но здесь Другая устройство. проблема
2: Там, Дело в том, что в айфоне
0: Приложение Компас оно уже графическое Да, оно не озвучивается Да, но не, оно биторию.
2: не будет, не будет
0: э, доступно для VoiceOver И, соответственно, мы им не сможем пользоваться Ну и о доступности мы поговорим Буквально через 30-40 секунд После небольшого перерыва
1: Новости радиостанции
0: Творческие планы
1: Свежие идеи.
0: Неформальное общение со слушателями.
1: Все это в прямом эфире в программе Кухня-Радио ВОС.
0: Каждую пятницу. В 16 часов по московскому времени.
1: Не пропустите!
0: Встречаемся на кухне. Вы слушаете Радио ВОС. Тифла час. Все средства связи
3: включены. Мы слушаем вас.
1: Друзья, обсуждаем сегодня гаджеты. Присоединяйтесь к разговору. Я даже вижу, что нам уже звонят по скайпу радио. Еще можно написать нам на номер смс, на номер плюс семь девятьсот три и позвонить по бесплатному номеру для всех россиян 8 восемьсот семьсот шестнадцать сорок восемь восемьсот
0: И кажется, нам сейчас Ростислав даст очень хороший повод вам по нет, нам не даст вам повод даст позвонить нам. Но mm -hmm. уже звонят. Но ну, давайте сначала примем звонок. Давайте примем звонок.
6: Андрей, здравствуйте. <къем> да, всем здравствуйте. Привет. Я хотел бы поднять вопрос о доступности гаджетов для незрячих. Я понимаю, что много гаджетов, которые, ну, может быть, и озвучат, но очень не скоро. И для того, чтобы гаджеты были доступны, можно использовать более простые методы. Хотя бы обеспечить их несколькими звуковыми сигналами. Либо же разные длины, либо же, соответственно, продолжительности и так далее. Потому что, допустим, еще лет 15 назад были цифровые плееры от Sony, которые позволяли осуществить какие-то настройки. Путем, соответственно, там было озвучено, ну, в общем, какие-то меню помощи звуковых сигналов. Вот, поэтому я хотел бы э, предложить вот э, гостю об этом подумать, если никто не возьмется за озвучку, э, соответственно, при помощи каких-то синтезаторов и э, э, чего выводы, хотя бы каким-то звуковыми сигналами снабдить гаджеты, это будет большое подспорье для незрячих. Э, и вопрос у меня э, к Гостю, скажите, пожалуйста, а что уже вам в вашей компании удалось доработать, э, сделать доступным, какие гаджеты для незрячих и в этом направлении, как вы продвигаетесь, какие есть, может быть, вот, наработки. Расскажите, пожалуйста, кратенько об этом, это будет, я думаю, интересно. Андрей читает нашу мысли. <связывающий> да, практически предвосхитил то, что я хотел
5: сказать. Uh, ну, наверное, попытаюсь ответить на первую часть вопроса, именно на предложение Андрея озвучивать какие-то функции разного рода гаджетов. Uh, Во-первых, uh, большая часть устройств, которые продается у нас, uh, они так или иначе uh, действительно uh, пытаются создать интерактив во всех пониманиях. В том числе при нажатии кнопки там будет какой-то звуковой сигнал. Для разных кнопок обычно разные звуковые сигналы. События тоже как-то подзвучиваются. Где-то одна мелодия, где-то другая. Но мы все понимали и понимаем, что это неудобно. Это, конечно, является таким палеотивным решением на сегодняшний день. Но, тем не менее, есть оно. Есть оно, приходите, посмотрите, покажу, расскажу. Что касается второй части вопроса. Действующие в оффлайне цифровые синтезаторы речи – это уже давно не высокая наука. Это действующая технология, которая появилась пару-тройку лет назад и очень активно эволюционировала в последнее время. Мы сейчас активно работаем с ребятами из Центра речевых технологий и с отделом речевых технологий в компании «Яндекс» с тем, чтобы сделать возможным подзвучку практически любого э, текста, который так или иначе передан э, с устройства на специальный интерфейс. Такого рода интерфейс это некая такая универсальная приставка к любому гаджету, который имеет э, Bluetooth-выход, и э, протокол достаточно стандартизованный, с помощью э, такого рода устройства э, можно озвучить все что угодно, причем озвучить ну, примерно на том уровне, на котором э, действуют читалки текстов. Вы, наверное, имели опыт пользования такого да, рода, общем, читалками. Да. не читалками. Я имею в виду читалки, которые проговаривают текст. Mm -hmm. вот. вот сейчас это стало возможным в офлайне. Я думаю, пройдет еще порядка полугода, такого рода устройство станет серийным, и мы во всех устройствах, которые поддерживают Bluetooth-канал,
0: будем использовать такого рода приставки. У нас есть звонок от слушателя из Ижевска, из, из, из Ижевска насколько я понял. Да, да? Владимир, Владимир, здравствуйте. Добрый день. Добрый
7: день. У меня вот такой вопрос. Занимается ли кто-то созданием какого-то гаджета, который бы позволил тотально слепому человеку свободно работать с банкоматом? Дело не в том, чтобы запомнить там, когда какие кнопки нажимать. Главное это, чтобы можно было с экрана прочесть ту информацию, которую банкомат выводит для uh -huh. пользователя.
5: Вы знаете, меня иногда поражает, в какой стране мы с вами живем. Последний раз, будучи в Гонконге, я много раз обращал внимание на то, что практически на всех банкоматах есть кнопочка VoiceOver. И, соответственно, нажав ее, она еще так удачно расположена, что нажимаю, что ее частенько совершенно случайно все, что эта штука выводит на экран, старательно проговаривается иногда на английском, иногда на китайском языке. От китайского, как вы понимаете, легче-то не становится, но все равно любопытно. Я спросил в свое время, там в одном из отделений HSBC стояли такого рода банкоматы у девушки, давно ли существует эта функция? Она на меня посмотрела, как на идиота. Говорит, да сколько стоят эти банкоматы, столько и существует. Вот. Так что это уже давно не вопрос, просто по той или иной причине производители банкоматов в России, они больше ориентируются не на удобство использования, не на юзабилити, а на то, как защититься от мужика с кирпичом, который захочет из банкомата денежку достать.
7: Получается так, что это в менталитете наших банков, наших производителей банкоматов...
1: А не в
5: Абсолютно. Абсолютно это не техническая конечно. проблема, конечно. Но мы все конечно. еще верим в лучшее. Да, Но... а Ростислав, нет
1: такого сейчас, что можно подойти к банкомату и прочесть как-то то, что на экране выводится?
5: <связь> в рабочем виде, к сожалению, нет. Такого рода разработки велись в свое время. Велись, как ни странно, в основном в России и в Чехии. Суть этих разработок состоит в том, чтобы достаточно уверенно распознавать текст по фотографии. К сожалению, на тот момент, когда эти разработки велись, технологии, которые позволяли бы все это делать ну, с учетом мощности носимых устройств, их не существовало. Потом, потом, к сожалению, Советский Союз развалился в Чехии, сами знаете, что произошло. Ну и осталось это дело э, в сильно незаконченном состоянии. Кто-нибудь из энтузиастов обязательно это дело подхватит, потому что сегодняшнего запаса мощности носимых устройств для таких вещей уже хватает.
0: Слушайте, я хочу здесь сразу проанонсировать, потому что потом забуду, а сейчас самое время. Через неделю, в следующую среду, у нас в Тифлочасе будет Иван Бодягин. Я сейчас сходу не вспомню его должность, но это человек, который, собственно говоря, возглавляет направление оптического распознавания текста в компании АБИ. Вот э, разные вопросы у нас к нему есть, и я думаю, что вопрос о банкоматах мы, наверное, поставим, хотя, честно говоря, с банкоматами надо работать не оптическим распознаванием, это все-таки внутренняя системная функция. Смысла нет выводить текст на экран, а потом чем-то этот текст пытаться распознать. А это и сложнее будет во много раз? Ну, конечно.
5: Ну, кроме всего прочего, надо понимать, что одно дело распознавать литературную книжку, где, э, ну, ошибетесь вы в одном знаке. Да и ладно. А другое дело распознавать номера счетов или там суммы, которые банкомат показывает на экране. Вот не хотелось бы ошибиться в старшем знаке.
2: Конечно. Но они же в основном все эти э, технологии используют интернет. То есть все, все данные, которые будут на экране, они все пройдут через некий сервер
5: это ну, кстати да. еще да. одна проблема это проблема а, о privacy а, ровно поэтому наверное эти вопросы пытаются решать сами производители банкоматов да им реально проще Рисковать, настолько рисковать собственным но, ну, честно говоря, я бы не захотел.
0: Ну, кстати говоря, допустим, в Штатах многие банкоматы устроены несколько по-другому. Там нет кнопки voice нет кнопки озвучивания. Есть разъем для наушников, и как только пользователь, подходя к банкомату, вставил, вставил туда наушники, обычные, вот 3,5-мм этот самый разъем, да, а банкомат начинает через эти наушники информацию выдавать. То есть в качестве, в качестве кнопки работает, собственно говоря, этот наушники.
5: Все верно. В Европе абсолютно так же все устроено. Ну, на самом деле, вот, э, Россия в данном случае э, такой...
0: Не пример для подражания совсем. Так, слушайте, давайте мы все-таки к делу. Что вы принесли и за что вы это готовы отдать? А, что... Что мы принесли, я
5: принес. Э, принес я э, одно из устройств, о котором у нас с вами заходила речь, когда мы с вами общались на гаджет Это устройство, которое позволяет э, человеку, который э, плохо видит или плохо ориентируется в пространстве, легко найти вещь, потерянную в квартире. Мы это устройство называем Finder. Состоит он из э, некоторого количества радиочастотных меток и пульта. На пульте, соответственно, крупные кнопки, мимо которых промахнуться пальцем практически невозможно. Каждая кнопка э, при нажатии вызывает достаточно громкий сигнал от соответствующей метки. Метки, соответственно, крепятся на то, что вы любите терять, но ну, у каждого свое, кто-то ключи, кто-то очки, кто-то кошелек. А, ну, и, соответственно, при нажатии кнопочки на пульте найти эту штуку будет очень легко. Орет громко. Там на
1: пульт хранить?
5: Вам на голову терять? А, ну, пульт, пульт народ обычно вешает либо а, на пояс, либо кладет в карман. А, ну, каждый уже сам делает это, как считает нужным. Пульт не такой компактный, чтобы его было легко потерять. Причем в свое время я задавал вопрос ребятам, которые занимаются корпусами, почему вы сделали большой пульт. Мне ответили ровно то, о чем вы спросили, чтобы не терялся.
2: Долго Я один с гирю потерял 16 килограммовый.
5: Ну, если с балкона сбросить, потом долго искать придется. У иногда до канализации глубоко.
0: Так, и какой вопрос вы хотите
5: задать? Вопрос, ну, вопрос а, созвучен а, с тем, а, что, собственно говоря, говорил наш первый а, гость в эфире. А, мне хотелось бы услышать а, <coughs> мне хотелось бы услышать от людей, которые звонят в эфир, ну или как-то потом будут связываться со мной, я расскажу попозже, как именно, а, чего вам не хватает для того, чтобы ваша жизнь стала комфортнее. Я имею в виду не только озвучку, я имею в виду в принципе, что э, вам, что вам э, нужно для создания дополнительного комфорта в жизни, такого, что вы не нашли вокруг себя в ближайшем магазине «Медиамаркт» или еще как-то вот так э, доступно на уровне «взял и пошел». Э, мы, будучи вендорами, будучи производителями, Uh, и, будучи uh, компанией, занимающей активную позицию при сотрудничестве с российскими разработчиками, uh, можем легко реализовать такого рода хотелки. Будем стараться их реализовать, поскольку понимаем, понимаем насколько это насущный вопрос сегодня. Uh, я буду благодарен, очень благодарен за такого рода идеи, но... Uh, как сказать,
0: в качестве благодарности хотелось бы как-то оставить напоминание о себе. То есть, правильно ли я понял, что автор идеи, который вам больше всего понравится, получит вот эту штуку? Да, совершенно верно. А у нас есть звонок из Томска. Кто? Александр. Александр, Александр здравствуйте. Здравствуйте. Что скажете?
8: Ну, Приемник, выключите, пожалуйста предлагает разыграть определенные приз и хотел бы попытаться
2: ответить на вопрос, который зададут.
0: Пожалуйста. Да, вопрос уже задали. Значит, он, наш гость поставил очень широкий вопрос. Чего вам не хватает в мире гаджетов для того, чтобы сделать вашу жизнь удобной? Что бы вы хотели видеть? Гаджету, Слушать...
9: которая обеспечит
0: доступность различных бытовых
9: приборов.
5: А можно вещей, поточнее, центральных... что, что значит доступность? Доступность функций.
9: Доступность функционала до электрических плит, стиральных машин, другой бытовой техники, которая имеет сенсорное управление?
5: А, ну, ну вы. вы знаете, я, наверное, немножко расскажу о разработке ребят, наших партнеров из компании Cubic Robotics. Это, конечно, более широкий вопрос, чем просто управление холодильником и кондиционером, но тем не менее. А когда мне в первый раз показали это устройство, было это где-то, наверное, полгода назад, я думал, что вот оно, на счастье-то и наступило, будущее рядом с нами. Вот. Это достаточно компактное устройство, которое отрабатывает голосовые команды. Ему можно сказать: кубик, включи свет. Кубик, а, почем молоко в соседнем магазине? Кубик, а, какая погода в Лос-Анджелесе завтра? А, эта штука, а, ну, являясь там в какой-то степени аналогом всяких голосовых помощников типа Siri, а, обрабатывает этот запрос, а, получает какой-то набор ответов, ранжирует их и зачитывает. Но кроме э, вот такой очевидной функции, которую может сделать практически любой смартфон, это устройство снабжено э, набором универсальных интерфейсов, которые позволяет ей э, там, включить свет, включить плиту, э, там, я не знаю, э, открыть штору на окне, если она с электроприводом и так далее. То есть любое исполнительное оборудование, которое э, имеет такого рода интерфейс управления, будет э, возможно э, подключить к этому устройству. А, интерфейс стандартный и, соответственно, этой штуке надо сказать, что вот а, там, на выходе таком-то у нас находится свет в ванной, на выходе таком-то находится кондиционер в а, спальне, на выходе таком-то находится, там, я не знаю, замок двери в гостиной и так далее по списку. А после этого у нее, ей можно было, будет сказать, кубик включи мне свет в туалете, и она его включит.
0: Послушайте, а можно я вас спущу с небес на землю, Ростислав? Давайте Скажу попробуем. вам гадость. Угу. Ну вот, это красиво. Это, я думаю, действительно, вот сидишь слушаешь. Ах ты, надо же. А вот для того, чтобы это работало, ну, во-первых, производители разных устройств разных устройств, разных типов устройств, должны э, договориться об общем интерфейсе, который все эти устройства поддерживают, в который будут заложены команды для управления самыми разными устройствами. И ни одна компания не скажет, слушайте, а мы сделаем альтернативный интерфейс для того, чтобы вот э, с вашими устройствами не работать. Потом конкурирующие плиты от разных конкурирующих компаний должны будут выработать вот этот общий интерфейс. Но я понимаю, что есть, допустим, язык HTML и XML, да, но даже в этих интерфейсах были ситуации, когда какой-то сайт лучше работал только на браузере определенной компании. Вот не кажется ли вам, что, ну, это все, конечно, красиво, но слишком много «но», слишком много должно произойти для того, чтобы вся эта система заработала? А, да, безусловно. Безусловно, производители
5: а, не горят желанием договариваться друг с другом и делать единый интерфейс. А кто будет договариваться? А, Или не будет? Ну, а, Сейчас расскажу. Скажем так, основная причина, по которой вендоры исполнительных устройств не хотят договариваться друг с другом о каком-то едином интерфейсе, это отсутствие того центра умного дома, который бы более-менее полноценно управлял всеми этими устройствами. Как только появится сильный игрок, который предложит такого рода центр, кубик в данном случае, ну вот из того, что я видел, наверное, сильнейший. Следующий за ним это система умного дома имени Самсунга. Они используют, кстати, тот, и другой, один и тот же интерфейс управления внешней, внешней периферией. Так вот, как только появится вот такой вот сильный центральный блок, который сможет управлять всем на свете, а не каким-то узким спектром периферии, производители вынуждены будут договориться, потому что в конечном счете потребитель будет сам думать, так, подождите секундочку, у меня дома стоит какая-то система умного дома. Uh, я ей пользуюсь. Мне удобно. Я не думаю о том, как включить подогрев пола или uh, как погасить свет. Uh, я покупаю какую-нибудь, не взаимодействующую с этой штукой, электроплиту. Да зачем? Uh, вот, учитывая, что uh, стоимость uh, подключения к такого рода интерфейсам, я имею в виду себестоимость для вендора, она стремится к нулю. Просто сам покупатель будет выбирать те устройства, которые взаимодействуют нормальным образом с такого рода системами. Как только, как только появятся вот индустриальные варианты такого рода систем управления, сразу же этот рынок начнет прогибаться под возможности систем управления. Произойдет это в течение полугода, года или трех лет, я безусловно не знаю, гадать на картах не умею. Но пока все, что я видел, происходило именно таким образом. Сначала появлялся сервис. Потом э, потребитель говорил, так, я хочу этот сервис, я не хочу ничего такого, что с этим сервисом работать не умеет. А потом вендоры вынуждены были подстраиваться по требованиям потребителя.
1: До нас дозвонился Александр. Александр, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте. Нижний Новгород. Здравствуйте. здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Он еще актуален, настольные телефоны. Я долгое время пользовался телефонами МЭЛ, там у вас угу. Московский электронный завод. Очень угу. удобный телефон, кнопки большие, проговаривают, автоответчик говорящий, естественно, определитель номера. Ну вот сейчас появился тот у меня сгорел угу. и появился пятитысячник. Угу. И у него все предусмотрено буквально на экран. Все функции прямо для зрячего актуально. А нам буквально ту же самую функцию надо как-то поставить на точку. Uh -huh. И там пользуются стрелками. Влево-вправо сместить. На экране все написано. Плоть для того, что, ну, аккумуляторы разрядились, еще что-нибудь. Вот как бы вот сделать этот мел пятитысячник. Я звонил, в завод, говорил с генеральным директором. Он говорит, мы дальше не хотим разрабатывать уже.
0: Ну вот. да, если это закрытый проект для них уже, то есть он тупиковый. Мы можем все его как-то сами вот совершенствовать. А, ну, во-первых... Вы,
9: может, там предложите им все, и, может, они передумают, они
5: еще... Александр, знаете, спасибо какой это большое. Нужен рынок? Это спасибо. спасибо. Да. Да. А, вы знаете, э, ну, как бы, тема достаточно старая. Мы в свое время общались с компанией Goodwin, которая занимает, наверное, процентов 70 на, рын... на производственном рынке, связанном с телефонией домашней общались на тему покупки их э, производственных мощностей, ну и проч... э, среди прочего был задан вопрос о покупке проектов, связанных с говорящими телефонами. Производитель в этом не заинтересован, в производстве такого рода устройств. Почему? Э, потому что ну, вот, существует некая мода на дизайн, существуют некие тенденции, связанные с э, тем, как должен выглядеть телефон. Сегодняшний телефон – это некая там коробочка с дисплейчиком, набором циферок, на которые можно нажимать. Желательно, чтобы они, кнопочки были еще помельче, и, а еще лучше сенсорные. Вот И вообще вся эта штука должна умельщаться в карман и замечательно теряться в любой квартире. Вот это вот телефон в понятии современного производителя. Есть, слава богу, европейцы, которые до сих пор с удовольствием производят то, что в России принято называть «бабушкафоны», это телефоны э, с огромными кнопками без дисплея и проговаривающие э, все, что ты с ними делаешь. Такие устройства есть. Если есть э, необходимость такого рода устройства, свяжитесь со мной. Я э, оставлю в э, студии, соответственно, свои координаты. Свяжитесь со студией, они вас свяжут со мной. Я вам расскажу, где купить. Э, это, это
0: совершенно не,
5: так сказать, э, сложный вопрос. Ну mm
0: -hmm. или пришлите нам письмо по адресу тифлочас собака ру. У нас звонок по скайпу,
3: кажется, да?
1: Да, такой от Константина. Константин, здравствуйте.
3: Добрый вечер всем. Э, у меня такое предложение. ну Вопрос, предложение угу. э, относительно вот, э, доступности платежных терминалов. Угу. Очень э, вопрос актуальный. Объясню почему. Наверняка многие не незрячие уже сталкивались с ситуацией, когда, придя в супермаркет или в магазин, возникает э, потребность пополнения счета мобильного телефона, либо же оплата услуг коммунальных. Угу. И э, было бы очень бы э, здорово, если бы э, этот проект был бы реализован. Пусть он будет долгосрочный, но я думаю, что это было бы очень актуально по озвучиванию терминалов. Даже не стоит вопрос о том, что там сенсорный панель заменить на кнопочную, хотя бы это тоже было бы неплохо. Но коль незрячие работают с легкостью, с телефонами на базе сенсорных, <coughs> точнее сенсорная доступность, доступно не незрячим. Я думаю, что этот бы проект был бы принес бы пользу.
5: Я понял вас. Спасибо за предложение.
0: Здесь должен быть какой-то двигатель. Понимаете, это еще и политическое решение. Это, это не техническое
5: Нет-нет-нет. Здесь, скажем так, за нас уже решили. Если говорить не о банкоматах, а о терминалах. Терминалы, современные терминалы, я имею в виду терминалы Киви и Лекснета, Вендоры такого рода устройств несколько раз обращались за вопросом комплектующих, ну и среди прочих поднимался вопрос озвучки. Если обратите внимание, по Москве большинство терминалов Киви озвучивают все, что происходит эту функцию отключают зачастую владельцы торговых центров. То есть, Но...
0: то есть она есть, она функция... есть, она мешает,
5: да, да? она постоянно. Ну, совершенно верно, она по какой-то причине им мешает. А, то, о чем вы говорили, то есть просто гнездо для наушников, это намного более технологичное решение. А, с Киви мы поддерживаем достаточно плотные отношения при а, следующей оказии, я обязательно скажу о том, что вот эту функцию озвучки желательно перевести на двухмиллиметровый джек, и
0: пусть человек э, пользуется своими э, своей гарнитурой. есть, вот это было бы реальное решение, потому что тогда и не мешает в магазине, и человек действительно может подойти пополнить счет, сделать. Ну,
2: интересно, надо. на самом деле, какая там озвучка, потому что единственная фразу, которую я слышал от терминалов в Москве, это «вставьте купюру в купюру приемник». Больше да. я не слышал, что они говорят что-либо еще.
1: Ростислав, да. У нас еще два письма, коротко uh -huh. скажу Слушайте, а насчет том... двух
0: писем, подождите, а может быть мы можем, как, что скажет наш контент-редактор, что скажут наши сотрудники, наш гость? Может быть мы можем продлить этот эфир минут на 15 хотя бы? Uh, я с удовольствием. Что -то. у нас сегодня? Что? К сожалению, так, нет. Так, смотрите, этого, может, Наталья нет, спрашивает,
1: ладно? у вас есть такой, такая цифровая авторучка-сканер, доступна uh -huh. ли она незрячим и как она работает?
5: Ну, честно говоря, что касается цифровой ручки сканера, она... начнем с того, что это такое и зачем это нужно. Перед вами простенький планшет с небольшим устройством сверху, у вас в руках ручка, вы, соответственно, пишете от руки текст, все, что вы написали, оказывается в памяти того устройства, которое, соответственно, прикреплено к планшету, ну и после этого передается на ваш компьютер. Дальше вы пользуетесь любой программой распознавания рукописного текста, либо просто используете картинку как картинку. Это устройство изначально предназначалось больше как э, для студентов, для людей, которые много пишут руками, э, ну и постепенно э, перешло в категорию подарков скорее. Что касается использования этого устройства э, слабовидящими людьми. Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, как там, оно может там помочь. Там
0: другая задача. Вот вы получили текст на бумажке напечатанный uh -huh. или написанный, допустим, uh -huh. от руки. Его uh -huh. надо распознать.
5: Вот для этой цели лучше всего использовать э, программы, которые поставляют ребята из Центра речевых технологий. О, скажем так, превратить э, текст написанный или напечатанный в э, озвучить его довольно просто. А вот, вопрос только в том, э, что его надо распознать. А про это вы будете э, буквально в следующий Сейчас раз разговаривать э, с производителями с автоаби.
1: Uh -huh. И второй вопрос от Михаила, даже не вопрос, а, скорее, просто ваше мнение хочется услышать. Он э, спрашивает о медиастанциях, данные из которых можно просматривать в смартфоне. Он знает об одной, но вот говорит, что конкурент, конкурентов у нее нет. Вы Я пока не слышали? понимаю,
0: зачем. А зачем, Это. действительно? Ну, вот так. А есть какая-то расшифровка, что, что он там хочет? Ну, я думаю, что Михаил подробнее нам напишет, да. в чем смысл, зачем, потому что в принципе существуют приложения, дающие погоду, да, прогноз погоды. Зачем дома ставить метеостан метеостанцию?
1: У наверное, у меня наверное, есть. мы что? Что -то
0: чтобы что? точную
2: погоду.
1: Что, у знать. тебя есть да, что, Лен? точная. У, у меня тебя есть метеостанция своя вот, маленькая? Вот, как?
2: вот как расскажи, маленькая. Ну, как? она
1: там меряет давление на улице, mm. влажность <laughs> и прочие там. дела? Ну, барометр, да, но такой
5: он... С расширенными
0: функциями. Да. Ну,
5: это-то да. как раз все есть. есть э такой, Чтобы Ев...
1: смартфон он все давал.
5: Да-да-да, есть европейский производитель, называется Netatmos. Который производит Вот
1: он про него кстати пишет да, на вот,
5: вот он производит э, устройство которое по сути своей представляют такую э, мини-лабораторию домашнюю для прогнозирования погоды
0: Вы поняли вопрос? Вы притворились, что не поняли
5: Нет, я, я, я совершенно без контекста этого вопроса отвечал Я просто хотел посоветовать человеку, что если
0: ему нужно, то вот оно есть
1: а по поводу доступности не знаете,
0: да? А, в смысле по поводу Тут, доступности? Тут а... а... а, Я да. все-таки прошу продолжить эфир и снять новостной выпуск, потому что действительно интерес студии слушателей большой, и сегодня праздник, сегодня день Белой Трости, между прочим. У -у -у. Поэтому вот. Ну, праздником Поздравляю это вас. трудно,
1: да, назвать. Ну, так, особый день. Особый день, да.
0: И я напоминаю слушателям, что сегодня в 19 часов у нас трансляция концерта фестиваль «Белая Трость». Диана Гурцкая этот концерт, этот фестиваль проводит. Вот я не помню всех звезд, которые там участвуют, но звезд много, поэтому... Там есть
1: Алсу, Астудия...
0: Диана Гурцкая, я так полагаю. Конечно. Короче, слушайте сегодня на радиовоз трансляцию Газманов. Так,
1: у нас звонки, давайте
0: со слушателями
1: все-таки Да, у нас Николай, по-моему, дозвонился. Николай, здравствуйте.
10: Алло. Да. У меня как бы такое предложение, ну, можно сказать, вот тоже устройство мечты на конкурс, так сказать, предложение может быть возможно разработать такое некое устройство, если его уже нет такого прототипа, чтобы читать именно экран напрямую, чтобы можно было закрепить его на экран и читать именно поступающую информацию. Вот, например, при работе в биосе или при установке mm -hmm. операционной системы или же установить его на экран музыкального синтезатора современного, чтобы можно было им пользоваться. Вот именно.
5: А как вы себе представляете этот процесс? На экране есть какое-то количество статической информации, какое-то количество информации, которая меняется. Что должно
10: зачитываться? Ну, это уже как бы детали должно зачитываться как можно больше. Но ну, там, может быть, как-то можно управлять. Но Я... именно в том, чтобы читать вот эти вот, там же наверняка будет много графики, много вот такой вот анимации, что вот именно можно было ее распознавать и читать.
5: Ну, дело в том, что вопрос распознавания озвучки текста с экрана, он решен сто лет назад. Но вот ровно тот вопрос, который я сейчас задал, а именно, а что, собственно, озвучивать, он не решен до сих пор к сожалению, это больше вопрос к тем, кто проектирует интерфейсы. Интерфейс должен изначально быть спроектирован таким образом, чтобы его можно было озвучить. Если это не так, но ну, вы же не будете по сто раз зачитывать первую строчку, если
0: она ни разу не изменилась. А настроить это таким каким-то универсальным образом, на мой взгляд, невозможно. Кстати, Паш, ведь этот вопрос, насколько я понимаю, успешно решают производители программ экранного доступа, потому что у них та же самая задача. Вот есть экран компьютера, с этим экраном нужно взаимодействовать. Конечно. И надо с одной стороны человеку дать возможность озвучить то, что ему надо на экране, но с другой стороны выделить наиболее важный элемент в каждый момент. Согласись, что это
2: совершенно другая это другая задача, потому что все-таки программа, программа экранного доступа, она напрямую взаимодействует с операционной системой, а здесь речь идет о неком сканере, который непонятно как будет взаимодействовать там, с системой или с, с патчами.
5: Все верно, сам интерфейс э, должен подразумевать, что именно
0: нужно озвучивать, иначе получится полная каша. У нас э, то ли звонок, то ли скайп, я очень плохо слышу, к сожалению.
1: Кирилл до нас дозвонился. Кирилл, здравствуйте.
0: Здравствуйте,
8: уважаемый гость, уважаемый Елена. Здравствуйте. Да, Олег, у меня такое предложение. Вы говорили как-то в, в одном из выпусков о доступности озвучивания микроволновых печей. Uh -huh. И тогда, кажется, Наталья он, по-моему, сказала, что есть такая, и кто-то там из гостей, не, не буду говорить, есть какая-то там одна такая, но больше нет.
0: Говорящая микроволновая печь.
8: Да-да-да, микроволновая печь, да. Вот
0: это тоже требует, наверное, исследования рынка. Я не знаю, есть ли у вас, Ростислав, отдел, который этим занимается, или люди, которых можно озадачить. Так, найди мне по миру значит, микроволновую печь с озвучкой. И Является говорю,
2: микроволновая да. печь гаджетом вообще кстати говоря.
5: Тоже вопрос. Это вопрос такой... <свес> <свес> Вопрос, Вопрос такой, требующий немножко поговорить. Скажем так, гаджеты так или иначе имеют свойство либо умирать, либо становиться стандартами потребления. Микроволновая печь, электроутюг, какая-нибудь посудомоечная машинка и так далее. Все это в свое время было гаджетами, все это было в свое время устройствами инновативными. Сегодня это, по сути, стало стандартом потребления. Я могу привести еще парочку таких ситуаций, когда вещь, которая когда-то была гаджетом, стала не просто стандартом потребления, а вендор стал, по сути, аналогом имени собственного. Я имею в виду достопамятный ксерокс, все копиры так и называют до сих пор ксероксами в просторечии. Я имею в виду... Ну, на самом деле, сами подумайте, вспомните довольно много таких ситуаций. Так вот, микроволновая печь — это, безусловно, гаджет. Просто это гаджет, который уже стал стандартом потребления. Это как раз вот пример той тематики, которой мы занимаемся. Это однофункциональные гаджеты. Что касается какого-то ресерча, связанного с поиском э, микроволновки, которая умеет озвучивать функционал, я задумаюсь, безусловно, я не знаю так на скидку таких устройств. Наверняка они есть, надо просто поискать.
1: А еще к нам пришла смс от номера, который заканчивается на 0604. У меня такое предложение Поскольку у нас сейчас много супермаркетов, можно, может, можно что-то придумать для распознавания товаров и цен, чтобы не зависеть полностью от зрячих?
5: И можно, и придумано. Просто на текущий момент эта технология достаточно новая, она не у всех ритейлеров пока внедрена. Ну, что такое QR-код, наверняка все знают. Все-таки, ну, не все, поэтому расскажите. Uh -huh. Итак, это небольшое графическое изображение, который, внутри которого зашифрован некий текст. Этот текст содержит в себе наименование продукта, его текущую цену, какую-то ссылку на его описание, возможно, в интернете, еще какую-то информацию, которую вендор захочет заложить. Сегодня в России большая часть, большая часть идентификации продуктов в супермаркетах, гипермаркетах и так далее все-таки происходит с помощью штрих-кодов. Это более простая система кодирования, но постепенно, постепенно большие ритейлеры переходят на систему QR-кодов просто для того, чтобы облегчить процесс выбора покупателю. Я могу на скидку назвать пяток, наверное, ритейлеров, которые э, с удовольствием ставят QR-коды э, на свои изделия. Плюс на большинстве торговых площадок, э, даже в том случае, если устройство-продукт не, сооб... не, ну, устройство, продукт не э, снабжено QR-кодом, э, висят считыватели штрих-кода. Э, подойдя к такому считывателю, можно, соответственно, э, идентифицировать, что у тебя в руках. Оно покажет цену, оно покажет, что, как это называется, оно покажет какие-то характеристики. Софт для такого рода считывателей, это там, централизованная система управления торговым залом, и сделать так, чтобы это устройство еще и озвучивало, это просто задача ритейлера. Она предельно простая технически, это не к нам. Вот, но я думаю, что постепенно это начнет происходить. Отвечая на вопрос покупателя, в том случае, когда устройство снабжено QR-кодом, есть считыватели, которые ориентированы на использование слабовидящими людьми. Это достопамятная программа Enigma, которая считывает такого рода QR-код, проговаривает его и переходит по ссылке, если она там соответственно содержится внутри QR-кода. Пользуйтесь на здоровье, эта штука есть на всех платформах, на
0: Android, на iOS. На iOS ну, Просто пользуйтесь. Ну, кстати, считыватели QR-кодов есть и, ну, вот такие, которые могут озвучить эту информацию. Там есть вопрос, который не относится к гаджетам. У меня вопрос к Паше. Паш, ты когда-нибудь пробовал э, с айфоном или с какой-нибудь камерой пройти по супермаркету и пофотографировать продукты? Так что, у меня как-то охранник рядом со мной слишком быстро ну, знаешь, у меня
2: такого приложения просто нету, во-первых. Я
0: пытался Гуглом просто uh -huh. вот с Гуглом это дело распознавать, то, что он может. Но тут у нас еще вопрос культуры тех самых охранников.
2: Абсолютно.
5: Это. Абсолютно это проблема, это проблема. Но я плохо себе представляю охранника, каким бы он там ни был. Если ему скажет извините, я человек с проблемами со зрением. Я просто не вижу, что у вас там на ценнике на... написано. Вы можете меня
1: посопровождать.
0: Не общались вы с охранниками.
5: У меня был чудесный случай. Мы в свое время ставили в ассортимент товар под названием Экотестер. Это штуковина, которая определяет количество нитратов в продукте. Представляет из себя ну, такой прямоугольный брусочек с экранчиком и с иглой, которую нужно воткнуть в этот самый продукт.
0: Ну, Люди и... пошли в магазин с этим. Ну, сначала, да, кстати, сначала... наш контент-редактор разрешил продлить эфир до 19 часов. То есть прямо до нашей трансляции. У нас есть звонки, мы звонки примем. Я благодарен нашим сотрудникам. А, вот, ну что же, давайте дальше, дальше. да.
5: А вот, ну, сначала, прежде чем э, ставить такого рода товар на полку, мы сами походили с этими самыми экотестерами и потыкали в разного рода арбузы и дыни. Реакция была совершенно разной цивилизованный ритейл. Я имею в виду «Ашан», я имею в виду uh, x 5 это, это реклама. Uh, хорошо, хорошо, хорошо. Mm -hmm. uh относились к этому совершенно лояльно. Да, охранник подходил, спрашивал, а что это вы делаете? Мы объясняли, вокруг нас собирались люди, смотрели на циферки, да, которые... Интересующиеся, там да. сочувствующие. Да. А, а вот а, что касается мелких торговых площадок, типа Магнули и же да, с ними, старт, вот, там, вот, вот там возникали проблемы. А, там пытались отобрать. Ну, это реальная ситуация из реальной жизни, так что, на самом деле, с охраной взаимодействовать можно, и чем крупнее ритейлер, тем проще
2: объяснить.
0: Вопрос культуры человеческого фактора, наверное, чем гаджетов. Тема оказалась востребованной, у нас звонки в очереди. Кто у нас следующий? Михаил? А Кирилл? Кирилл?
10: Здравствуйте. Такое вот предложение. Ну, то есть, вот мы сейчас в другом городе живем, Бульяновский, нам, как бы, приходится курсировать между городами, то есть, вот, то в Волохду мне приходится, то еще, то есть, жене на родину. Uh -huh. И такое предложение. Ну, вот в кассе, на вокзале же есть терминалы, которые там автоматические для приобретения дальнего, дальнего следования, поезда. Вот хотелось бы, чтобы они как-то тоже начали взаимодействовать с нашими, как бы, ну, с нашими, как бы с нашими потребностями, так скажем.
5: Вы знаете, им бы начать взаимодействовать с обычными людьми в более-менее приемлемом
10: режиме. Каждый не
0: Я думал, зрячим это все просто дается. Или это еще один миф о зрячих?
5: Это миф об РЖД, а не о зрячих. К
1: сожалению, да такой крупный монополист?
5: Ну, это реальная жизнь. Приходишь на вокзал, там стоит терминальчик, на котором нужно приобрести себе билетик. А рядом спе стоит специально обученная девушка, симпатичная, надо сказать, которая показывает, какие кнопки надо нажимать совершенно нормальному человеку, который не в первый раз в жизни видит клавиатуру, для того, чтобы из этой штуки выпал таки билетик. Я с первого раза не догадался. Я сначала сказал девушке, извините, я сам. Вот. Но потом произошла фиаско, пришлось Помощь.
2: В, Европе, в Европе, кстати, это делают бездомные за там за евро.
0: Ну, совершенно Отлично, верно. Это да. Надо дать идею нашим.
2: Да, кстати, вот к вопросу Кирилла, более простая задача. Например, у нас сейчас видели такие штуки стоят на автобусных остановках, которые показывают, сколько времени осталось до прибытия автобуса. Да, а возможно ли такую штуку придумать, которая бы считала информацию оттуда? Чтобы Подождите, подош... но для
0: этого уже приложение есть, для айфонов и всяких, и да, прочих. А которые... я, кстати, да, я вот бы вот, не конечно. знал. Вот приду так в чифла
1: Сам с знаю.
0: Да,
2: да, по Москве.
1: Уже есть?
0: Конечно. По-моему, что-то есть. А если кто-то из слушателей знает, вот, вот Анатолия нет, он бы сразу сказал. Да, просветите меня. Да. Алексей по телефону, пожалуйста, Алексей, слушай, вас. Алексей, здравствуйте. Алексей. Да, Алексей, слушайте, пожалуйста, в теле... через телефон, а не в эфире.
8: Здравствуйте, уважаемые гости и
6: радиослушатели. Здравствуйте. У Здравствуйте.
8: Ремарки, я... и вопрос. А, ну, ремарка отвечаете в том, что, на самом деле, я не могу сейчас много рассказывать, но в России ведутся разработки по озвучиванию банкоматов. И сейчас, uh -huh. я, ну, слушаю, принимаю участие в такой разработке. И проблема, на самом деле, заключается не в озвучивании как таковом, а в соблюдении правил безопасности, банковской безопасности. Разработчики не готовы, морально не готовы озвучить а, информацию, которая циркулирует внутри банкомата. Значит, проблема, ну, одна из проблем в этом заключается. А, по поводу кубики роботик я на самом деле знаком с этой разработкой, в ней участвует мой близкий друг, и проблема этой разработки заключается в том, что она отлично взаимодействует с пользователем, но она очень ограничена взаимодействие с периферийными устройствами. Она практически может просто включить или выключить какое-то устройство. Но, сказать, разогрение через 15
0: секунд а,
2: макароны, в
8: этом случае выполнить это устройство не сможет. Она ее поймет, но выполнить не сможет. Просто потому, что нет взаимодействия с микроволновой печью или с А вопрос по желанию. У меня очень простое. Для ориентирования в ближайшем у человек не сделает роль. Для ориентировки в городе или даже в стране существует Э, ну, gps приемники, gps программы. Uh -huh. Технология очень хорошо развита. А вот проблема у меня, по крайней мере, регулярно возникает, когда я оказываюсь в незнакомом помещении. Например, uh -huh. это может быть супермаркет, зал ожидания вокзала, это может быть фойе театра или кинотеатра, театр это может быть Лестибюль административного здания, хм, а, может быть районная поликлиника и так далее. А, Ты сказал, пространство замкнуто, оно не бесконечно более того, у меня, скорее всего, несколько смертельно опасных зон, безопасных для жизни. Но при этом ориентируются вот в таких местах чрезвычайно сложно и неудобно. И ну, это теперь не вопрос. А вот а, моя проблема, которая у меня по жизни регулярно возникает.
5: Mm, спасибо. Э -э давайте прокомментирую. Ну, наверное, задом наперед. Что касается ориентирования внутри под крышей, а, технически эта проблема а, не может быть решена принципиально. Ну, не работает GPS под крышей, хоть убейся. А, а, вопрос...
0: а вот
5: как раз а, воп... методом маяков, а, в том числе и iBeacons, mm -hmm. этот вопрос решается. А, для того, чтобы этот вопрос решался, нужна просто некая воля тех, кто содержит эти помещения. Расставить маяки в тех местах, которые являются препятствием на пути движения существуют э, целые классы iBeacons-приложений, которые э, там, в том числе служат и для ориентирования в пространстве, и в том числе будут полезны э, собственникам помещений, девелоперам для того, чтобы отслеживать то, как люди ходят по этим помещениям. Эта технология относительно новая, ей, наверное, меньше года. Э, я думаю, что она постепенно найдет распространение. По крайней мере, я все чаще и чаще э, видел в Европе э, Людей со считывателями маяков, которые э, таким образом сохраняли положение своей машины на парковке. Э, я представляю себе моральный шок молодинки, которая пришла на четырехуровневую парковку, чтобы поискать там свою машинку. Вот э так,
0: маяки — это единственный путь решения этой проблемы. Так мы тут шок обсуждали другой. Буквально пару дней назад с одним знакомым обсуждали ситуацию. Вот угнали машину, ты попробуй найти... Не угнали, извините, отпарковали uh -huh. машину. Ты попробуй ее потом найти, заобзваниваешься. Да, и никакие маячки не помогут. Но это к другому вопросу. Опять же, есть решение. Тоже есть гаджет на это? Да, конечно. Ладно, сейчас разберемся с вопросами Алексея, потом возьмем дальше звонок. Uh
5: -huh. Ну, и так, продолжим. Что касается э, Кюбика. Э, ну, вы, видимо, э, видели ситуацию двух-трехмесячной давности. Сейчас у ребят э, выходит в серию партии, они ее изготавливали героически в Китае, изготавливали с огромным количеством проблем, такого рода устройств. Действительно, это устройство изначально умело коммуницировать очень хорошо с человеком и мало чем умело управлять. Сейчас э, они используют один из универсальных э, э, интерфейсов управления всеми устройствами, которые так или иначе э, там, подходят под категории умного дома. Я не буду сейчас циф цифрами сыпать. Э, этот протокол, который используется для такого рода устройств, поддерживает достаточно развернутый спектр функций. Э, и э, то, что они мне показывали в последний раз, ну, конечно, макароны-то тебе через 15 секунд не разогреет, но, по крайней мере свет притушить на 30% сможет, а вот, или приоткрыть штору наполовину, тоже запросто, а вот, ну, и возвращаясь к вашему вопросу, Олег, по поводу того, как найти машину, которую только что вы эвакуировали, есть у нас в ассортименте, и, соответственно, есть у нас э, такого рода партнер, э, компания «Автофон», которая э, производит и продает GPS-маяки. Это очень простое устройство, которое рассчитано на такую условно скрытую установку и которое по определенному сигналу начинает сообщать э, свои координаты на э, сервера, которые отслеживают расположение объекта. Изначально эта штука планировалась для того, чтобы искать угнанные машины. А, ну, угоняют машины не так часто, а вот а, эвакуируют, видимо, сильно чаще. Поэтому а, ну, для меня это было в свое время удивительно. Большая часть покупателей маяков – это люди, которые обеспокоены тем, что их автотранспорт эвакуирует. У меня в машине эта устройство стоит.
0: Я хочу напомнить о том, что мы в эфире до 19 часов, до концерта фестиваля «Белая трость». И если вы предпочитаете не ждать в очереди, а прислать нам смс то номер для СМС-сообщения сообщений 8903-707-26-71. Напомните, друзья, когда СМС были новинкой. Так, конец 90-х годов. Там, угу. А пейджеры помните? Пейджер, когда -то тоже был гаджетом. Конечно. Еще каким. Но стандартом потребления не стал. У нас звонки в очереди, кажется, есть. Пожалуйста, по скайпу кто? Сэм. А,
11: да, угу. здравствуйте. Здравствуйте, Арсен. Я. Арсен. День. Арсен.
0: Здравствуйте, Арсен.
11: Добрый день. Вот по поводу припаркованной машины вы очень далеко пошли. Вот у гостя <с есть <с один гаджет, который именно для этого и надо. Вы потом будете нажимать на кнопки и найдете вашу машину, куда его припарковать. Да, но это
1: если она близко находится. Да,
11: да. Ну чуть, -чуть а более серьезно вот я думаю что любая коммерческая фирма которая вот, разрабатывает такие гаджеты она как бы разрабатывает для большинства то есть им легче чтобы этот гаджет пригодился там зрячим 20 процентам как бы населения зрячим чем 50 процентов как бы населения не зрячих да? наоборот что, наверное
0: 50 процентов зрячих
11: нет, 20%, 20 зрячих больше, чем 10% незрячих. И в этом случае, конечно, банкоматы, терминалы все пригодные, но не 100% незрячих людей как бы этим пользуются. Вот Если хотите вы сделать какую-то революцию, то есть надо придумать что-то, которое как бы понадобится всем 100% незрячим, которое уже для коммерческой фирмы это уже количество. И плюс, если количество больше, то гаджет будет стоить дешевле будет как бы всем как бы, приемлемо. Вот по этому поводу я предлагаю вот такой вариант вам как-то вот в веке в 21 веке, где есть там ультразвук, инфракрасные лучи, всякие датчики и так далее, ЧПС, нельзя придумать такой маленький чип, который может прикрепляться, допустим, к ботинкам, либо к одежде, либо в карман положить, который будет заменять трость. То есть человек будет ходить и будет получать какие-то сигналы, допустим, в наушник или даже голосом, как бы ориентировку, и руки в карман, и гуляй себе по городу, куда хочешь. Я думаю, Ой. это всем незрячим. Нас... Паш, что да, скажешь?
2: Наступили вы, Арсен, на больную мне мозоль сейчас. Давайте Паша сначала Да, Со страшной силой. Потому что, понимаете, какая история? Дело в том, что незрячий человек, если будет пользоваться прибором таким как этот который может все-таки вот любой гаджет может дать сбой я думаю что Ростислав подтвердит это может сесть батарейка может что угодно может GPS э, метка может сбиться а трость это, это гаджет на все на все времена который э, не подведет Стас вас никогда потребления. Да, да и вы э, даже который водит вас там по э, по, по, по городу, да, предупреждая там обо всем, она никогда не заменит трость. Трость это, это аксессуар, который не незрячий всегда должен иметь при себе и всегда использовать. Вот, мне все это кажется, что ну, не стоит придумывать приборов, которые бы заменили трость. Усовершенствовать трость, да. Дополнить, ставить, да, дополнить, ставить эти датчики в трость, да. Их сейчас куча уже. да и, Но ходить, слепой человек должен ходить с белой тростью. Вариантов просто нет. Ну
11: вот именно это и как бы интересно, что, чтобы нашли какой-то вариант, который заменит этот трость. Потому Нет, может... не не думал, трость. Нельзя,
2: нельзя заменить трость нельзя, ну, нельзя заменить
11: трость. Арсен, я спасибо думаю, если большое. если постараться, то можно. Вам спасибо. спасибо. Спасибо за ваше мнение.
0: У нас есть еще звонки на очереди, если да... Пока нет, но на самом деле это означает, что телефон свободен. 8 800 700 ровно 1645 или skype radio .voz, или смс плюс 7 903 707 26 71. Вопрос тот же. Я, кстати, уже не представляю, как Ростислав будет выбирать получателя этого приза, потому что даже надо одного выбрать, а ответов немного.
1: Да, напомню, что нам предлагали читать с экрана, с угу. любого а, Сделать доступную бытовую технику, в принципе, всю. Uh -huh. а, телефон с большими кнопками, удобный, uh -huh. не сенсорный. А, платежные терминалы тоже сделать доступными. А, ориентировка в незнакомом помещении у нас была. Терминалы ЖД, микроволновки. Uh -huh. И вот Арсен хочет заменить белую тростью.
2: А Я... вообще, да, Паша. Да, прошу прощения, Олег. Я думаю, что, друзья, сам вот с учетом, так сказать, вот этих всех тенденций развития гаджетов и предложений, самый главный гаджет, который нам может понадобиться, это универсальное зарядное устройство с чемоданом батареек.
0: Мне такой гаджет подарили сотрудники здесь на радиовозг на день рождения. Оно не универсальное. Без чемодана батареек, конечно, заряжает все. Это тоже есть.
5: Я недавно был на презентации э, такого очень смешного устройства. Э, ну, устройство достаточно из, из старой категории. Это штуковина, которая вырабатывает электричество в процессе движения человека. В смысле?
0: То есть, вот как генератор, что ли? Такой? Да, это обычный крутится?
5: генератор, но он не то чтобы крутится, вот вы ходите, бегаете, двигаетесь, и так. параллельно эта штука вырабатывает электричество. Немного и не быстро, но тем не менее вырабатывает. На, На зам... что
0: этого может хватить? Вот.
5: Так вот, собственно, хотел рассказать. Все это время, пока замечательный изобретатель этого рода устройства, рассказывал нам про то, какое оно замечательное. Рядом стояла беговая дорожка. На этой беговой дорожке красивая девушка э, устраивала э, марш-бросок. У нее на поясе болталась эта штуковина. Надо сказать, достаточно большая и тяжелая, судя по ее лицу. Ну, вот она отбегала. там Минут сорок это все продолжалось. После этого мы сняли у нее с пояса эту штуку, подсоединили к ней телефон и попытались позвонить. Ну, где-то так на минуту разговора хватило. К сожалению, сегодня такого рода устройства имеют ну, очень слабый и низкий КПД, и, соответственно, 7 потов сойдет, пока оно там что-то зарядит.
0: Но зато фитнес какой, фитнес. А солнечный свет? Да, солнечный тоже. свет в России, особенно в Москве. Ой, что-то, выходя на улицу, не верится. У нас звонок по скайпу. Юрий, кажется, да? Дмитрий. Дмитрий.
1: Дмитрий, здравствуйте.
4: Да, добрый вечер здравствуйте. всем э, гостям, всем слушателям. Здравствуйте. У меня, значит, такая проблема, с, по, помимо э, банкоматов и терминалов, у меня самая большая насущная проблема в данный момент является определение э, номеров транспорта, то есть автобусов, маршрутов, троллейбусов и так далее. Я uh -huh. понимаю, что это все связано с камерой. Там очень много всяких сложностей там и так далее, то есть нужно какая-то у нас много камер какую-то. Но вот есть ли какие-то попытки значит, вот в, этом, в этой теме работать? То есть, что вообще в будущем может быть какие-то?
5: Были, были в свое время такого рода попытки. Не знаю, вернется к ним правительство Москвы или нет. Идея буквально в следующем. Ну, вы же знаете наверняка, что в момент прибытия на остановку автобуса или троллейбуса Этот факт регистрируется специальным устройством, который, которое находится внутри этой остановки Системный город, в общем, Да, да, да И ну, с... вот, к
4: сожалению, мы в регионах у нас, я думаю, что вряд ли у нас дойдет такая
5: Совершенно верно Я видел это только в Москве, и при этом оно там Сочи. просуществовало полгода Насчет Сочи не знаю вот. После этого все это стало потихоньку умирать. Не знаю, город, город на сегодняшний день, как бы они там э, не заботились о людях с ограниченными возможностями, вот настолько интегрироваться в эту проблему не хочет. Видимо Тут Скорее,
4: это... нужно, наверное, какие-то частные индивидуальные средства, то есть какое-то устройство, чтобы вот каким-то способом, допустим, определять... Э при помощи камер, допустим.
0: А как кажется. эту камеру нацелить? Как вот эту камеру а нацелить? Да, вот тоже. да нет, это как раз
5: более простой вопрос. Скажем так, автобусов вполне ограниченное количество, и прикрепить на каждый из автобусов метку, а тем более, что этих меток и так, я думаю, на них достаточно висит, наверное, несложно. Сделать устройство, которое бы эти метки считывало и в каком-то разумном виде представляло информацию о них, ну, наверное, тоже несложно. Но на сегодняшний день, то, что касается протоколов. Всё в
4: теории хорошо, конечно.
5: Да. Хорошо. То, что касается протоколов общения этих самых меток с устройствами регистрации, вот тех, которые уже есть на автобусах, троллейбусах, это, это собственность города, и они эти протоколы не разглашают. Да, да.
4: То есть так, это очень сложно.
5: Сегодня ну, это
2: должна быть воля города.
4: Власти города, в общем, должны Да, да,
1: спросить. да. Дмитрий, спасибо большое за звонок.
2: Я правильно понимаю, что автономное устройство такое сделать невозможно? Вот гаджет, который сам по себе будет определять номера маршрутов, это нереально. Думаю, задача. что это почти нереально,
5: потому что нет стандартизованного внешнего вида этих самых номеров, нет стандартизованного расположения, есть грязь на стеклах и так далее. Но при этом надо понимать, что все, абсолютно все средства общественного транспорта несут на себе средства идентификации, эти самые метки. Эти самые метки считываются в момент отбытия из парка, в момент прибытия в парк, в момент проезда каких-то участков трассы, и, соответственно, надо всего лишь сделать общественно доступным протокол взаимодействия с этими метками, которые и так уже установлены и ездят на каждом автобусе. Телефонный звонок у нас есть, кажется, да?
0: Сергей. Сергей, пожалуйста. здравствуйте.
5: Здравствуйте,
0: Сергей. Здравствуйте.
8: Добрый день. У меня вопрос вот такой вот. А, ли телевизоры сейчас с озвучиванием. Либо какие-нибудь устройства подключающиеся, ну, чтобы можно было... Допустим, не канал надо узнать, mm -hmm. прочитать. Я нажал кнопочку. Первый канал, допустим. Там, или бегущую строку, или mm -hmm. ну, что-то еще такое. И еще. Знаете, все существует устройство, которое может распознавать купюры денежные, но у них есть проблема новые, а они читают только новые. Чуть-чуть, вот, если что-то не то, то э, оклятие уже существует, обманывает. Есть, есть такие устройства, которые, несмотря ни на что, четко определяют купюры.
0: Телевизоры, мы давайте оставим нашему гостю а насчет распознавания купюр. Uh, все-таки, по-моему, uh, программы на айфоне и на андроиде рулят или рулят, как уж правильно. Ты, Паш, пользуешься этим?
2: Да, yeah, Look Manetal Reader uh -huh. я использую. Uh... Но, по-моему, вопрос был все-таки об отдельном устройстве, а не о приложении. Да вот вопрос,
0: зачем? Потому что эти устройства, которые делали специально для незрячих, очень дорогие и плохо работают. На той же выставке Gadget мне Сергей Новиков объяснял, говорит, ну, эти устройства работают нормально, если все-таки следовать инструкцию, по инструкции. А по инструкции нужно каждую сторону этой купюры распознавать, по-моему, по два раза или что-то. Мне было очень забавно это слышать. Ну, это ситуация, схожая
5: с ситуацией с тростью. Наверное, в меньшей степени, но тем не менее, процесс распознавания банкноты, он должен быть достаточно надежным. Если нет другого пути, ну, может быть, и можно пользоваться какими-то специальными штуковинами, в которые банкноту нужно вставить по три раза каждой стороной. Во всех прочих случаях... Ну, мне как бы проще подходить к этому с точки зрения вот, технологической. Но ничего не стоит
2: нанести на банкноты какие-то метки.
0: Но ну, это государственное решение, Конечно, простите. Но... Ничего не стоит. Ну, но, кстати,
2: даже да. не мет, вот можно я буквально... там. Нужно? Да, я расскажу. Я, я недавно был в командировке в Германии, а, и там у местных ребят, у наших коллег из DID а, немецкого, угу. я видел а, такие гаджеты, с позволения сказать, это такая штучка, Uh, в нее вставляется, она, uh, она не работает. Батарейка это просто uh, такая вещь, на которую нанесены браильские метки. Uh -huh. uh, в нее вставляется купюра евро и загибается. Uh -huh. Но евро они немножко все разного размера. И uh -huh. вот когда вы загибаете эту купюру евро, краешек ее оказывается точно около браильской цифры uh, достоинства этой купюры.
0: это благодаря дизайну самих евро? Да, конечно. Ну там Но просто люди
2: не метки. Можно просто деньги сделать разного размера и все.
5: Ну, на самом деле, как бы это сказать, э -э -э на купюрах есть достаточно много всяких меток безопасности и так. И э, молодой человек, который звонил, правильный вопрос задал. Все сегодняшние устройства распознавания купюр, они работают с определенными видами купюр, определенного возраста там, и так далее. Э, в конце концов, вы когда купюру в купюроприемник суете, он уже так или иначе вам правильно номинал
2: определяет?
0: Ну, Но иногда просто выплевывает обратно. На самом... ну,
2: бывает, да. Ну, да. Но, чаще, <св> чем хотелось бы. Деньги, которые они берут себе, они определяют хорошо. <св> 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 хорошо. Это факт. Вот,
5: то есть технологии Практически тут проблем-то нет. А, проблема в том, что этот процесс, если он должен быть достаточно надежным, он слишком сложен. А, вот. а второй вопрос... А... Телевизоры. Это телевизоры. А, ну а, Пульты с подзвучкой существуют. Как вы знаете, протокол между пультом и а, телевизором штука достаточно стандартная. А, существуют универсальные пульты. Я их видел несколько раз на Цебетах... А... Они, соответственно, подзвучивают, какую кнопку вы нажимаете, он там скажет вам uh, point one, volume up, volume down там, и так далее. Uh, это не редкость, и если хотите, uh, подскажу, где взять. Uh, вот. Что касается uh, озвучивания того, что на экране, существует система озвучки телетекста. А, насчет озвучки субтитров я, честно говоря, не слышал И плохо себе представляю, зачем это нужно А вот а, озвучка телетекста существует Существует в шарпах, существует в фташибах.
0: Ну и, кстати, мы недавно рассказывали о том, что вот э, в 2016 году в тех же Соединенных Штатах Америки должны все перейти окончательно на цифровое телевидение, и к тому времени все будет, да, должно все быть доступно. Иными словами, вот телевизоры от ведущих разработчиков появляются с полной э, озвучкой. То есть, я думаю, что и у нас это ну, кстати, тоже грядет. Если
2: вы, если вы заметили, да, то сейчас в iOS 8, это обещают в Yosemite, пока это, правда, если вы ковырялись там, там далеко это запрятано, но есть функция, которая пока, видимо, не локализована на русский язык, она пока так и называется аудио аудиодескрипшн, uh -huh, uh -huh. uh, но эта функция предназначена для тифлокомментария, то есть uh, в компании Apple, скорее всего, uh, сделают все необходимые технические возможности для этого.
0: То есть оно все к этому идет, да, и двигают абсолютно. это большие игроки. Лет 20 назад тифлотехники занимались маленькие фирмы, так типа папа-мама объединились, что это сделали. Вот, а здесь уже э, ситуация по-другому совершенно выглядит. У нас звонок?
1: Да, я знаю, что до нас дозвонила Светлана. Откуда ты знаешь? Я вижу. А,
0: Чувствую.
2: Пере... Она чувствует, чувствует. Да, да. Перед нами это другая студия, перед нами Светлана. экран компьютера. Uh -huh.
1: да. да, здравствуйте. У меня очень короткий комментарий по поводу того, что вы раньше обсуждали, по поводу говорящих микроволновок. Uh -huh. Я точно видела на американских сайтах, в интернет-магазинах американских для незрячих, говорящие микроволновки, они продаются. И я даже знаю точно, что это вот аудиосопровождение добавляется к стандартным брендовым микроволновкам уже после заказа. Ну, то есть вот если конкретный покупатель приобретает эту микроволновку, то, собственно, уже озвучивание на этой стадии перед отправкой добавляется.
5: А можете назвать вы... вендора?
1: Я не помню, я могу прислать ссылочку.
5: Было бы интересно, буду очень благодарен.
1: Я тогда Олегу Валерьевичу пришлю ссылку, и он вам передаст.
0: Uh -huh. Спасибо. Спасибо, да. Светлана.
1: И, по-моему, у нас на телефоне был кто-то. Александр. <свеч> нет? <свеч>
0: <свеч> ну, я думаю, будет по телефону 8 800 700 ровно 16 45 или по skype ВОЗ, или смс, ну, неактивно пишите пишете сегодня смс, 8 903 707 26 71. А я сейчас возьму инициативу, если нет вопросов у Паши и у Лены, потому что у меня есть вопросы, их куча, но Паша сегодня сидит такой тихий-тихий, не возьмет Паша инициативу, потому что звонился Владимир. Владимир, слушаем вас.
7: Еще раз добрый вечер Здравствуйте. Я хотел обратить внимание на следующий момент Радиоприемники На СМ-диапазоне Сейчас крутишь Там как на коротких волнах Куча всяких радиостанций И отыскать Свою любимую радиостанцию В общем-то достаточно сложно Для чего существует Шкала, где указаны Частоты вот. А что можно сделать для
0: Э, тотальника в этом плане. И опять, наверное, несложно эту информацию извлечь в принципе. Она же вся в цифровом виде хранится, просто она выводится визуально.
5: Ну, я бы, честно говоря, посоветовал в первую очередь пользоваться пресетами, которые обычно на кнопке выведены. А сделать
0: его сослепу?
5: Сделать можно попросить соседа один раз в жизни. Что касается озвучивать, ну, вот как раз с устройствами класса радиоприемников это будет достаточно проблематично. Дело в том, что э, здесь там, подавляющую роль имеет фактор цены. Э, радиоприемник — это простое дешевое устройство, которое стоит э, там, несколько долларов. Э, делать к нему какую-то сложную э, штуковину, которая будет считывать и озвучивать э, информацию о э, текущей настройке, вряд ли кто-то из вендоров будет. Возможно, это более-менее разумная опция для каких-то устройств более сложных, чем просто приемник каких-то комбайнов. Но вряд ли, вряд ли это когда-то будет сделано в случае приемника.
0: Ну, вот есть Тифло-флэш-плееры с функцией uh -huh. радиоприемника, но они, соответственно, и стоят существенно дороже. Да, Это да, уже да. Не совершенно вопрос. верно,
5: совершенно верно. Здесь вот все решается фактором цены.
2: Ну, согласитесь, вот все-таки, опять я вспомню то, то, о чем мы говорили начале, да, uh -huh. есть Тифло-флэш-плееры, есть смартфоны, все равно есть вот эта тенденция того, что... Удобные функции, множество удобных функций иногда все-таки, не то чтобы иногда, а довольно часто, а, лучше объединить в какое-то одно устройство, которое было бы и приемником, было бы и Tifl флешплеером было бы а, и, там я не знаю, искателем меток и еще, еще много всего. Чем делать это все по отдельности, это же дороже, наверное, получается, правда?
5: И да, и нет. И да, и нет. Устройство обычно э, принято группировать по той пользе, которую они приносят люди. То есть, э, так или иначе, производство пауэрбанков с фонариками это вот удел э, Китая двухтысячных годов. Сейчас э, производители более-менее серьезные пытаются э, объединять в какие-то комбайны устройства примерно со схожими функциями. Ну, Например, имеет смысл объединять э, радиоприемник с плеером, потому что суть пользы, которую они приносят, примерно одинаковая. Вы что-то можете послушать. А вот объединить, там, я не знаю, например, приемник с GPS, ну, наверное, можно, но пользоваться будет уже не очень удобно. Э, по крайней мере, менее удобно, чем просто приемник также, наверное, совсем, то есть в том случае, когда э, можно четко сформулировать некий набор устройств со схожей полезностью на разным функционалом, э, их имеет смысл объединять. В том случае, когда э, вот эта самая полезность она полярна, полярная или плохо сочетаема, скорее всего такой комбайн получится довольно неудобным для использования.
2: Но в этом случае мы никогда не получим э, многих э, устройств доступными. Те же самые приемники, например? А,
5: да нет. Вот как раз а, в отношении приемников как таковых, а, сегодня а, ну, постепенно, так или иначе, а, все больше и больше радиоканалов появляются в интернете, и а, устройства, которые там, проигрывают интернет-радио, тотально имеют интерфейс
0: подзвучки. Ростислав, если нет вопросов от слушателей, я задам свой. Угу. Вот вы, а, вы занимаетесь и разработкой, вы также и вендор. Есть вопрос слушателя, я все-таки быстро задам угу. свой. А, скажите, как вы решаете вопрос качества? Потому что можно прийти на рынок, и найти продукты низкого качества. Низкой цены, да, uh -huh. но и качество также. Вот как вы решаете, вот это пойдет, это не пойдет. Это хорошо собрано, это плохо собрано. Ваше решение основано на том, где это собрали, или на каком заводе это собрали, или как-то по-другому? Uh, ну, безусловно, по-другому.
5: Uh, скажем так, uh, все устройства, которыми мы занимаемся, проходят этап uh, сначала инженерного, инженерного тестирования, потом потребительского тестирования. Что это значит? Ну, инженерное тестирование, это, грубо говоря, устройство дается в руки сторонним инженерам, и от них просится рассказать все, что они о нем
0: думают. Сторонним инженерам? Да, с не своим. Компанией да, не инженера.
5: своим. А вот, а, как вы знаете, инженеры друг друга тотально не любят, а вот, поэтому а, ругают разработки друг друга, они с большим удовольствием. Дальше все это тщательно читается, и в этом часто бывают всякие полезные зерна. Что касается потребительского тестирования, здесь вопрос немножко сложнее. Мы производим обычно тестовые партии, либо закупаем тестовые партии и распространяем их среди собственных лояльных покупателей. Со словами «поиграйтесь и расскажите нам, что вы об этом думаете». Ну, скажем так, чаще всего на этом этапе возникают вопросы, связанные с тем, что да, устройство работает, но при этом непонятно, что оно делает, или делает что-то не совсем то, чего от него человек ожидал. Вот два таких этапа, они в целом могут занимать несколько месяцев, если устройство достаточно сложное. Но после того, как эти этапы пройдены, э, ну, можно быть уже уверенным в том, что э, если и инженеры друг друга не сильно обругали, и пользователь этим пользоваться смог и получил примерно тот результат, на который рассчитывал, ну, значит, наверное, не стыдно будет продавать. А, что касается э, всеми нами любимого-нелюбимого Китая, ну, здесь вопрос немножко сложнее. То есть, когда ты сам производишь что-то в Китае, ты вынужден выстраивать некую систему надзора за тем, как наши китайские друзья будут это дело производить, будут это дело проверять и будут это дело упаковывать. Пока ты такого рода систему надзора не выставишь, это, к сожалению, достаточно сложно и дорого, но нам пришлось свое время это сделать. А с качеством с качеством проблемы будут. Ну, вот так или иначе выстроили
0: за столько лет. <с> у нас звонок по скайпу. Здравствуйте, как вас зовут?
4: Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. А, в отличие от всех сложных адаптивных тех... решений, меня интересует бытовой вопрос такой, чисто мелкий. А, у меня на кухне стоят настольные часы. Они uh -huh. а с радиоприемником большие крупные цифры, ну, для свободящих, хорошо. Вот. Я хотел бы такие часы с Wi-Fi, чтобы они синхронизировались и показывали всегда точное время. А если там еще будет пять бралевских клеточек, как на бралинском которые которые цифры показывали и секунды отчитывали. Было бы вообще замечательно.
0: Наверное, разные вопросы. Часы с Wi-Fi это одно, пять Нет, это все
4: в одном флаконе.
0: Понятно. Про сочетание несочетаемого. Нет, почему
5: сочетаемого? Просто, честно говоря, я такого комбайна на
0: скидку прикину, вспомнить не могу. А часы с Wi-Fi? Вот чтобы они синхронизировались в интернете, неужели никто не сделал?
5: Таких очень много, но обычно все-таки речь идет о наручных часах. Для устройств, которые там, имеют скорее стационарный смысл, чем наручный вот, Честно говоря, я не помню, чтобы была синхронизация по Wi-Fi Кроме всего прочего, у нас есть радиосигнал точного времени Которым пользуются очень многие наручные часы Он, скажем так, дает вполне допустимую точность для обыкновенных часов Часов что-то большее, да черт его знает, а зачем оно нужно? Синхронизация по Wi-Fi, имеется в виду синхронизация с эталонным источником времени, она нужна больше для каких-то сложных процессов. А вот синхронизация с сигналом точного времени, она есть, там, наверное, в половине
0: часов в кассе. Ну вот, одно время говорили о том, что скоро любой холодильник будет выходить в интернет Да не дай бог Вас это пугает? Я бы этого очень не хотел Мало того, что он будет выходить, понимаешь, дело не в этом Вернется
2: Самое страшное, что он будет решать, что тебе есть на завтрак
0: Нет, этого мы не допустим Ага. Или передавать информацию о том, что я ем Нет, я искренне люблю свою
5: жену И я не позволю кому-либо, кроме нее, решать, что мне кушать
2: то есть не так все вот, безоблачно. Да, я деле. бы хотел вернуться немножко к вопросу, который Олег задавал, да? <гум> потому что э Ростислав сказал такую вещь про э лояльных покупателей, среди которых <гум> распространяются, так сказать, вот эти вот небольшие партии. А вот если какой-нибудь незрячий человек захочет стать лояльным покупателем вашей компании Сколько для того, чтобы... Да, тестировать, да, вот э делать такой бета-тестинг на доступность этих приборов. Это было бы интересно для нас, по крайней мере, мы
5: э, стараемся э, делать так, чтобы большая часть наших устройств подходила для использования всеми категориями пользователей. И э, если есть такого рода желающие, я с удовольствием, э, так сказать, присоединю их к этому клубу э, любителей даджетов, которые, собственно, получают доступ к тестированию всего, что мы так или иначе кладем на полку покупать для этого ничего не надо, надо просто появиться в одном из наших розничных магазинов и заявить такого рода желание.
0: Слушайте, а вы не боитесь того, что будет после этого заявления?
5: А почему люди я должен бояться. этого бояться? А, понимаете, как вот эм, в конечном счете э, есть некий набор мнений, которые суммируются на этапе выхода из потребительского тестирования всех устройств. И дальше <coughs> мы вынуждены взвешивать, э, когда люди просят чего-то несовместимого... Э, что, какое направление развития, собственно говоря, принять. Но если при этом человек просит добавить какую-то простую функцию, которая существенно облегчит его повседневную жизнь, мы это, безусловно, сделаем.
0: Я напомню наши средства связи еще раз. У нас осталось 15 минут до концерта «Белая трость», прямо отсюда и на концерт. Вот, телефон 8 800 700, ровно 1645, для смс 8 903 707 2671 и скайп, который вы и так уже давно все знаете, радио.воз. Для тех, кто включился недавно и удивляется, что в это время идет тифло-час, ну что же, значит, такой тифло-час сегодня. Коллеги, я что все, беру инициативу, беру. Лена, Паша сидят так тихо, спокойно. Неужели вопросов нет к нашему гостю?
1: У меня нет. Мы просто,
0: Олег Валерьевич,
2: не можем, так сказать, ваш авторитет Моги. Давай, при, вперед.
0: При, при, превозмочь, и поэтому... Ну, я это могу, это,
2: у меня это
1: действительно, это действительно нет вопросов. Да. <свят> 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 нет, <свят> а Лена
0: может, это тут были бы сомнения, тут все, тут все
5: нормально. Ну давайте тогда я немножко инициативу на себя возьму. Нам э, до сих пор интересно, как люди воспринимают понятие гаджета. Этот вопрос мы задавали, мы его продолжаем задавать, и наш сегодняшний разговор, мы с него за... начали. Я принес с собой еще один подарок для будущего розыгрыша. Это достаточно любопытное устройство, я чуть позже расскажу о нем. Чуть позже, помните, у нас всего 15 минут, а потом Мне я хватит. выпускаю и конечно. Хорошо. Я хотел бы получить от наших слушателей, уважаемых, некоторое количество ответов на то, что они считают гаджетом. На то, что такое гаджет с их точки зрения. Такой довольно банальный вопрос. Вот посмотрим, насколько отличается мнение аудитории Радиовоз от мнения людей, которые, которых мы каждый день встречаем на улице. Uh, я думаю, что меня ждут какие-то интересные сюрпризы, поэтому, собственно говоря, хотел бы задать вот такой вопрос. Так, формулировка простая. Что такое с вашей точки зрения гаджет? Uh, ну, а, собственно говоря, что касается приза. Uh, штука, uh, давно назревшая, появившаяся uh, на рынке где-то примерно год назад. Это персональная акустическая система Sound. Uh, она представляет из себя мобильную колонку, которая надевается не на уши, а на шею. Зачем это сделано? А, сделано это для того, чтобы избежать одной из одного из самых неприятных последствий хождения по улице с заснутыми ушами. А, вот, хочется все-таки слышать, что происходит. А, хочется услышать колоксон автомобиля перед тем, как он тебя собьет. Не
0: зря чему-то человеку
5: особенно. Ну прочим. да. А, вот. А, вот это устройство, оно создает вокруг вас а, Некое пространство, наполненное звуком Но а, не затыкает вам на мертвые уши Вы так или иначе слышите, что происходит вокруг Кроме всего прочего, а, вот это пространство, оно ограничено То есть, грубо говоря, там, а, вот вы находитесь в неком коконе В котором этот, этот звук слышен Но достаточно отойти на метр-полтора И что там происходит внутри, уже слышно практически не будет По крайней мере, мешать точно не будет Uh, устройство достаточно компактное, может использоваться либо как носимая колонка, либо, соответственно, может выполнять функцию uh, какой-то подставки для планшета или телефона. Uh, но вот основное назначение — это uh, музыка с собой. Музыка с собой,
0: так, чтобы при этом уши не были заткнуты насмерть. смерть я бы хотел потом на это посмотреть в студии, в, редак в редакции, потому что на выставке я это видел, и uh -huh. мне все-таки показалось, что... Ну, слышно его.
5: Его слышно, безусловно, слышно. То есть сделать так, чтобы полностью оградить пространство от э, звука, который внутри, невозможно. Э, так или иначе, ну, физику еще пока никто не победил. Звук отражается от поверхности, и э, эти самые, этот самый отраженный сигнал вы и слышите. Вот. Но а, при этом а, производитель предпринял несколько а, достаточно серьезных а, действий для того, чтобы объем этого самого отраженного звука был не таким большим. Там внутри а, большое количество звукопроводящих каналов, которые при правильном расположении колонки а, создают а, ну, как бы вот звуконаполненное облако непосредственно рядом с самой колонкой конечно, полного, полного, так сказать, прайвасти тут получить невозможно. Ну, вот физику никто не обманул, не удалось. Вот, но, по крайней
2: мере, мешать не будет. А я бы, кстати, тоже хотел потом на это посмотреть, потому что я пользуюсь... Наушниками AfterShox угу. С костной проводимостью. Да, да, с Которые используют костную проводимостью. Мне просто интересно, насколько это отличается. Потому что это такая же технология, которая позволяет э, слышать что-то э, из э, вашего девайса и слышать ушами. Технология все-таки другая.
0: Да, другая. Я так понимаю, что другая, Но поэтому интересно. Да. У нас есть звонок, кажется, да, по скайпу? По телефону? От Елены? Алло,
8: здра...
9: да, Алло
0: здравствуйте. 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 здравствуйте.
8: Да, мне бы хотелось, я раз разговариваю о транспорте, да, о распознавании номеров маршрута и так далее. А вот скажите, реально ли создать гаджет для распознавания остановок? То есть, смотрите, в Москве, там объявляются везде остановки фактически на наземном транспорте, а в регионах далеко не везде, и мы, допустим... С моим
0: очень хорошим мнением. Сложновато, да? Прочитать название эти остановки. Угу. А, у меня сначала вопрос к Паше. Паш, а ты когда-нибудь пробовал использовать для этого навигационные приложения? Конечно. И как? Собственно, очень легко. Я для этого использую.
2: Собственно, очень хорошо для этого подходит рядом GPS, забытые уже почему-то многими.
0: Незаслуженными, да.
2: незаслуженно забытые. Да. Но мне очень мне очень нравится это приложение. Uh, и я маркирую при помощи них остановки и не только остановки, например, я там езжу в другую область, например, на автобусе и просто мне нужно выходить просто вот на трассе.
0: Ну смотри, и мы с тобой гиковые такие товарищи, да, мы маркируем согласен, остановки.
2: У меня по этому поводу есть мысль, да? Я просто не знаю, может быть, давай, ты давай, сначала прокомментируй, да? Хорошо, я сначала свою мысль скажу, uh -huh. потому что вот это как раз а, идея, которая действительно совместима. Сейчас GPS различных навигаторов на рынке очень много. Uh -huh. Действительно, существует очень много. Можно купить... Мои многие друзья покупают там просто... Некоторые покупают навигатор, который стоит там буквально 2-3 тысячи рублей. У него есть речевой вывод у этого навигатора, они используют синтез речи. Uh -huh. Если взять такой навигатор, и, в общем-то, там даже, собственно, наверное, может быть, не нужна операционная система, а может быть, при помощи каких-то патчей, например, да, uh -huh. просто сделать маркировку остановок запускать этот навигатор и чтобы он просто произносил вот просто произносил
0: эти маркеры ну и опять маркировку должен будет сделать сам пользователь
2: так да, где а, либо должна быть где-то на наложить Остановить. там же есть уже карты на угу. эту эту маркировку
0: можно наложить в эту
2: карту просто внести их туда
5: эм... Вертел недавно в руках похожее устройство, не догадался захватить с собой, не ожидал такого вопроса. Мы тоже ожидали. Ну, как бы, картографических основ довольно много, и та же самая рядом тому пример. Вопрос только в том, что на карту изначально должны быть наложены какие-то объекты, которые, ну, по сути, являются маркерами. Если это произошло, соответственно, навигатор может проговаривать это дело, как это происходит там, в том томе, например, когда приближаешься к метке, за что-то записано, и, соответственно, навигатор это дело проговаривает. То есть, там, едешь домой, метров за 300 дома, там эта штука скажет, вы приближаетесь к дому. Баз такого рода меток довольно много. Чаще всего они используются для того, чтобы сохранять те места, где находятся камеры э -э, и там прочие засады а, ДПС. Да, ДПС. Меня, а правда,
2: такая машина
5: есть. Вот. <связь> ну, пусть она говорит не там, через 300 метров пост, а там, вы находитесь рядом с остановкой такого-то номера. Это несложно, наверное. Насколько я понимаю, собственно, что проговаривать записывается там непосредственно рядом с меткой. Это, наверное, такой посыл тем, кто занимается разработкой софта для GPS-навигации. Ну, тем же ребятам из Яндекса, например. Сделать для них такую функцию вообще никакой сложности не представляет.
0: У нас есть звонок, я думаю, последний, ну, в крайнем случае, предпоследний, Заключите. что у нас 6 минут всего осталось, у -у -у. заключительный, да. Александр? Да, добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я вот хотел обратиться просто с просьбой, чтобы гость, ну, взял заметку. Google. К сожалению, я выскажу свое мнение. У нас, э -э, у людей с ослабленным зрением, на настоящий момент не существует хорошего навигатора. Наверняка они есть э -э, ну, у нормальных, у зрящих людей. С -э -э, возможно ли все-таки вот найти какой-то хороший навигатор, и
9: перевести его на хорошую пешеходную э навигацию, -э -э
0: -э -э. И сделать, я как понял, для вас это не существует большой проблемы, тем более, что вы сотрудничаете с Яндекс, ну, хороший голосовой помощник, ну, и чтобы распознавание было, чтобы взял вот такой вот кубик, спросил его, куда дойти, и он тебе ответил. Тут фишка в том, что требования незрячих к навигатору существенно отличаются от того, что хотят зрячие. Я, прежде чем наш гость прокомментирует, я расскажу историю, которую я как-то уже рассказывал, мы беседовали с производителями одного навигатора. Я спрашиваю: он говорит: ну, какой, какова точность? По какой, с какой точностью может вам навигатор, может навигатор ваш привести меня к цели? Мне, мне говорят, точность 10 метров. Uh -huh. Я говорю, а дальше что? На что мне отвечают? Ну, ну, Если слепого на 10 метров к объекту подвести, он тебя уж точно найдет.
2: <связать> ну, тут уже вопрос GPS. GPS сам по себе дает погрешность 10 метров. Ну, конечно. Это, это любой навигатор, какой бы вы ни сделали, будет погрешность
0: давать. Конечно. Дальше вопрос маршрутов, того, как мы это используем в конечно, конечно. режиме, описание, что вокруг и так далее. Это ну, немножко
5: не тема. так. Немножко я не так. Я уже в эфире, нет?
0: А вы знаете, вы уже задали вопрос, Александр. Сейчас наш угу. гость ответит, потому а что у нас время заканчивается. Спасибо.
5: <связать> да, действительно, проблема создания такого рода навигатора, это проблема четкой формулировки, что эта штука должна делать. Эм, несложно, действительно несложно сделать, но э, я ни разу не видел четко сформулированного ТЗ. Если э, кто-то из наших уважаемых слушателей может четко написать, что эта штука э, должна уметь делать, либо что она должна делать по сравнению с обычным навигатором, э, это можно будет попытаться исполнить. Что касается точности геопозиционирования, Uh, ну да, безусловно там сама технология GPS имеет точность порядка 10 метров. Но э, сегодняшнее программное обеспечение GPS э, учитывает не только координаты, которые приходят со спутника. Оно учитывает еще и скорость движения вашего, оно учитывает примерное направление движения, оно учитывает, э, так сказать, общую обстановку, то есть у вас здесь пешеходный тротуар есть, а у вас здесь уже стена. Э, и, соответственно, за счет э, вот таких вот небольших дополнительных умностей точ, э, точность позиционирования увеличивается в разы. То есть, грубо говоря, современный софт для пешеходного позиционирования дает точность несколько метров, 2-3 метра. Точнее, точнее, вряд ли получится. Дальше уже вопрос, так сказать, вот принципиальной физики. Но 2-3 метра, наверное, это уже допустимая точность для слабовидящего человека.
0: Ну, наверное, да.
1: Пришло СМС, я не очень поняла вопрос, может uh -huh. вы мне поможете? Нужно устройство, которое объединяет сотовые, приходит дом, чтобы не вынимать телефон из сумки. Что имеется а, в виду, как вот?
2: Вот у меня понял. есть мнение может, по этому поводу. городской сотовый <coughs> в виду? Да, а сейчас есть такая система, она разработана компанией Apple. Это объединение всех э, устройств в, uh -huh. в одно, собственно. То есть, если... Вот есть iPhone, на который можно позвонить. А дома у вас стоит, например, компьютер под управлением операционной системы от Apple или планшетник. Угу. И вот телефон звонит в сумке, но вы можете принять этот звонок с вашего Mac или iPad. Ну, То есть, телефон расскажем. остается при этом в сумке, вы совершенно спокойно с другого устройства, которое у вас там стоит на столе, принимаете... К этот звонок, сожалению,
0: раздавайте. меньше полуминуты осталось у нас эфира. Вот давайте мы все-таки здесь поставим многоточие. Ростислав, скажите, пожалуйста, как с вами связаться? Конечно, всегда можно а приз написать. мы
1: сейчас будем решать, кому отдать?
0: Давайте до следующей среды. А в следующей среду объявим. Как? Вы знаете, я бы хотел сейчас, сейчас решить, давайте. кому
5: отдать приз. Тем более, что у меня есть, наверное, вот четкий совершенно кандидат. Угу. Это молодой человек, который попросил решение с Джеком для гарнитуры в автоматах Эликсполюса и Киви. Как его звали, кто-нибудь помнит? А, боюсь, ну. Константин.
1: Платежные терминалы, да?
5: да? Да,
0: да,
1: да. Речь
5: о
0: платежных терминалах. Не о банкоматах, где действительно есть проблемы с этим, а именно о платежных терминалах. Константин, свяжитесь, пожалуйста, с нами. Напишите на радиособакорадиовоз.ру и укажите свой адрес, и мы с вами свяжемся. Поздравляю, поздравляем. Поздравляю вас, Константин. Что касается того, как связаться со мной. Все, все, к сожалению. Ай. Пишите радио Тифло час собака, радиовоз.ру. Это был Тифлочас. Всего пока. До свидания. До свидания. Тифло час Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.